0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute beenden wir unsere Klassikersaison, machen da den Deckel drauf, wie der Thomas aus dem Liebschönen München immer sagt. Und dann gehen wir zum Giro, dem 100. Ähm, öfter schon stattgefunden, als er und ich zusammen Lenze zählen. Guten Tag nach München, lieber Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ich habe gehört, das Wetter ist bei euch heute wirklich so beschissen gewesen, dass meine Schwiegermutter noch nicht mal das Haus verlassen hat, um zum Mülleimer zu gehen.
1: Ja, das war wahrscheinlich die beste Option, die man heute wählen konnte. Es war einfach katastrophal. <lacht> ja, genau solche Worte habe ich
0: auch gehört. Also es muss ganz schlimm sein. Nur nass, nur kalt, gar nichts anderes mehr. Naja, was wir machen. Dann bringen wir etwas Sonne in unser Leben und in das Leben unserer Hörer, würde ich vorschlagen. Wenn äh, äh, also äh, wenn es schon, schon das Wetter scheiße ist, im Moment jedenfalls, dann machen wir wenigstens das. Kommen wir zu den Frühjahrsklassikern. Machen wir noch da sozusagen den Abschluss, äh, was wir noch nicht hatten. Machen wir kurz drüber. Amstel Gold Race, ähm, einer der Protagonisten der, der, der Frühjahrsklassiker. Ähm, Philipp Schibert ähm, hat das Ding abgeschossen. Ich glaube auch nicht zum ersten Mal, oder? Was zum ersten nein.
1: Halt Mal? Nee. Nein. Nein, nein, nein. nein. Äh. Ähm, ja, nachdem er schon die Flandern-Rundfahrt souverän gewonnen hat, ähm, hat Philipp Schibert auch ähm, das Amstel Gold Race gewonnen. Ähm, und ja, mit einer Attacke etwas weiter weg vom Ziel und ähm, zusammen mit ähm, Michael Kwiatkowski kam er dann gemeinsam auf die Zielgerade ja und da gab es dann diesen ja etwas komischen Sprint, war Gegenwind drauf ja. und ähm, Kwiatkowski ähm, hat halt zu früh eigentlich angezogen, hatte dann schon ein ziemliches Loch zu Gilbert, aber der ist tatsächlich nochmal rangekommen und äh, Kwiatkowski ist im Gegenwind gestorben, mehr oder weniger und ja. ähm, hat das Ding vergeigt kann man noch mal wieder sehen, was so, also man, ich habe
0: mich letztes auch mit irgendjemandem unterhalten, da meinte ja es war so windig, deswegen so langsam, meinte, ja aber der Wind macht doch nicht so viel aus, wenn man das nicht immer selber so richtig im Wind gestanden, auf, auf einmal im Wind gestanden hat, so, oder, oder, Böe ich da kam, dann kann man das auch gar nicht so richtig nachvollziehen und, ähm, ähm, ja, blöd für Kwiatowski, Philipp Joubert. Ähm, schön, dass er wieder so in, in den Tritt kommt irgendwie. Also ist
1: er um, um, nett und, und… und Ja, aber was heißt in den Tritt kommen? Also er hat erstaunlicherweise trotz eines ziemlich schweren Sturz zwischendurch noch gewonnen und ist… Durch diesen Sturz auch danach für die restlichen Frühjahrsklassiker komplett ausgefallen. Hat er nicht? Äh, ja, ich meine das so, so
0: so nicht kurzfristig gedacht, sondern so längerfristig. Weißt du, Ich denke, ich denke ja immer an seine äh, BMC-Zeit, wo er nichts richtig, wo er nicht richtig in den Tritt kam. Ne? Ähm, was hat er in Leber? Was hat er in Leberriss oder
1: Nierenriss oder irgendwie so? Äh, nicht was sowas? an der Niere, ja. ja. Also ähm, unschön. Ja, aber es ist schon eigenartig. Also der hat danach ähm, noch zwei Bier geäxt bei der Siegerehrung. Ja, das geht ja auch
0: wie Leber, nicht auf die Niere. <lacht>
1: Ja, aber dass du also so Interviews da hinterher noch geben kannst und dann so gar nichts merkst, das war schon etwas eigenartig. Ich weiß auch nicht, ist das so ein, also ich hatte einmal Schmerzen sozusagen an der Niere und das waren
0: wirklich, also das kann ich sagen, Nierenschmerzen sind Hölle. Also das hat wirklich so sau, also so so mit Krümmen und da Niederliegen, ich, ich, ich kann mir, also es scheint ja jetzt auch, Nierenschmerzen müssen ja nicht immer das gleiche sein, ne? aber das… Also, wenn das wirklich so Nierenriss oder anderes oder sowas war, vielleicht so im Endorphinrausch nichts mit, nicht so richtig mitgekriegt, aber, ähm, schön ist das mit Sicherheit nicht. Naja, der fällt er ja jetzt, äh, weiß weißt du, wie lange er ausfallen wird? Ist er schon, ähm, wird er so Tour wieder mit dabei? Tour war, glaube ich, sein Ziel, dann wieder mitfahren zu können, oder?
1: Ja, wird relativ also zeitig dann wieder dabei sein. Also das hat ihn jetzt für die Frühjahrsklassiker Arm gelegt, aber wächst das wieder? Ja, wieder. Folgen hat's denn nicht?
0: Wächst das wieder zusammen? Weißt du das? Also ich, ich, ich muss mal sagen,
1: das, äh, da bin ich über den genauen Stand der Verletzung <lacht> zu wenig informiert. Und ich habe meine
0: Traumatologie-Vorlesung sehr oft äh, verschlafen. Ähm, ja, also Philipp Givert, gute Besserung. Äh, die nächsten zwei Rennen äh, können wir dann, äh, sagen wir mal, unter die Valverde-Festspiele äh, zusammen verbuchen. War ich mal, einfach so.
1: amstel äh, ja, äh, gold Ballon äh. war das typische Szenario. Hm? Ja, äh, Geschlossene Gruppe fährt in die Mühle und ähm, Valverde drückt die dickste Mühle durch. Kann er? Ähm, Dafür ist er ja. bekannt.
0: Und äh, ich glaube, dass äh, niemand vorher auch wirklich ernsthaft auf jemand anders getippt hätte oder gewettet hätte.
1: Zwischendurch sah es mal so aus, als würde, könnte Bob Jungels durchkommen, aber ja gut, ähm, da kann man dann wieder drüber diskutieren, war die Taktik da der anderen Mannschaften richtig, da selbst nachzufahren. Mhm. Aber ja. Äh,
0: Lüttich, Bastonja Lüttich, äh, um es um, um weiter durchzugaloppieren. Ebenso wie da die Valverde-Spiele. Also hat man viel Geld gewinnen können damit. Was ich mal, also ich möchte hier nicht allzu sehr drauf eingehen. Das, das machen wir im nächsten Velo Snack, der ja in zwei Tagen dann schon kommen wird. Also wenn ihr das jetzt live wird. Dieser letzte, ist das der letzte Anstieg? Ich habe das Finale dieses Mal leider nicht sehen können. Was so auf einer relativ breiten Straße. Ach, ich, ja, das ganz am Ende ist. Ne? Also die breite Straße. Die Wo der Sprint wohlfühlen.
1: dann hinterher ist. Genau.
0: Ja. Das sieht ja aus, als fahren die da so wie, mit, wie auf dem Moped. ne? Und da, hat, hat, und da musste ich auch, die Bilder hat man natürlich auch im Kopf, wenn man da selber hochfährt. Also du bist ja auch genug Rennen schon gefahren, wo man sich sozusagen auf historischem Boden befindet. Da fährst du hoch und quälst dich da, da, da so leidend hoch und denkst dann, mein Gott, die sprinten ihr hoch, wahrscheinlich doch auf einem großen Blatt. Und du wünschst dir gerade einen, einen kleineren Gang als 28 hinten. Das ist so traurig, das ist so frustrierend. Ähm, ja, und,
1: aber da siehst du mal den Unterschied am eigenen Leibe.
0: Ja, ja, natürlich. Und ich bin ja auch, also ich würde mich ja auch, ich, ich würde mich ja, ich, ich würde das fast noch nicht mal als gleichen Sport bezeichnen, was ich da betreibe. Ja, Ach, das war schon, ähm, oder das, äh, wie heißt das? Äh, mein Kollege Björn wird mich jetzt schimpfen, dass ich die Namen immer noch nicht weiß. La Redon. Ah, ah. es ist schon ein ist schon Brett, also das, 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 das kann man nicht anders
1: sagen. Ja, das sind, das sind richtige Rampen.
0: Ja. Und äh, wenn der Puls beim Schieben nicht weiter runtergeht, als er beim Fahren ist, dann, dann <lacht> <lacht> machen es auch lieber die Bergsteuer schon Hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, also ähm, aber da gehe ich mir im, im nächsten Snack drauf ein. Äh, Tipps, wie man, sowas, wie, wie man solche Tage überlebt und was man richtig machen kann, was Christi, Christian falsch gemacht hat. Äh, das <lacht> sollt ihr da hören ähm, genau, Lüttich-Pastonio-Lüttich Lüttich, äh, also war war krasse krasse Erfahrung für mich und ähm, ähm, ich kann jedem nur empfehlen, sowas dann auch immer mal zu machen ähm, wenn er die Möglichkeit äh, hat sowas zu machen. Er ist war aus einer Gruppe heraus ne, ähm, und äh, dann am Ende, äh, Martin von Valverde abgesprintet. Ist das so die richtige Zusammenfassung?
1: Ja, sozusagen, also der Davide Formulo wurde erst, ähm, hat attackiert, wurde dann aber von Dan Martin gestellt und der wiederum dann, ähm, ja, hatte dann keine Chance, als Valverde da von hinten angetreten ist und vorbeigefahren ist. Hättest du, also ich habe mir das Finale angeguckt, äh, hättest du so, mh, so, sagen wir mal, drei
0: Sekunden vor dem Valverde antritt, noch drauf, was ge drauf gewettet? Oder hättest du gesagt, dass das, also, oder hättest du gesagt, mit Gewissheit, der holt das noch? Also ich war, war sehr, sehr, sehr. Also in dem Moment dachte ich, oh, oh. Das,
1: ja, äh, wenn er sich nicht sicher gewesen wäre,
0: dann wäre er wahrscheinlich eher, direkt mitgefahren. Ja, er, aber du, ob du noch in dem Moment gedacht hast, das dass, dass, dass macht der?
1: Ja. Echt? Krass. Ja, das unterscheidet dich halt von mir, ne? Es wäre jetzt was anderes, wären wär äh, Ala Philipp da vorne rausgefahren. Dann ähm, hätte ich gedacht, ja gut, das wird jetzt doch eng. Ja, okay. Aber der war leider nicht dabei.
0: Nee, der war nicht dabei. Aber, ähm, ja, also ich weiß noch nicht, was mit dem Valverde noch, also wie, wie das noch werden soll mit dem. Ähm, wie, wie lange, also. Ich denke, die ganze Zeit so, ähm, ob, er, ob er jetzt klug genug ist, äh, jetzt mal richtig lange raus. Also, was er ist ja im letzten Jahr auch über die ganze Saison irgendwie hochklassig gefahren oder oder. Das macht gefahren. er jedes Jahr. Also ja, aber also ist mal, er wird ja nicht jünger. Also das kann doch nicht so weitergehen. Ja, aber wenn er nur trainiert, wird er ja schlechter. Ja, natürlich, aber ich, 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 ich also ich betrachte das mittlerweile als, äh, als, als, als ganz ganz groß das das Phänomen bei werde wahrscheinlich. Also vielleicht kann Guido Knopp in 20 Jahren mal eine Sendung über ihn machen. Ähm, äh, weil, weil wer das Kinder, weil wer das Hunde und weil wer das Frauen, ähm, aber also ich bin, äh, ich ich, ich würd, würde mir nur sehr, sehr, sehr wünschen, dass das auch ähm, also er fährt ja auf einem Niveau, auf dem er schon sehr, sehr früh gefahren ist und wo man sehr, sehr an seiner sehr frühen Zeit ist mit auch mit Fragezeichen versehen muss. Ich würde ihm und all seinen Fans und uns auch alles wünschen, dass das alles so mit rechten Dingen zugeht. Also das finde ich sehr, sehr schön. Weil ähm, das so langsam wird mir das, kommt mir das, äh, ist, ist er mir ungeheuer. Muss es mal so zu sagen. Ja
1: gut, wird man jetzt bei der Tour de France dann sehen, ähm, ob man ja. das auch bei den großen Rundfahrten dann bestätigen kann. Ja, ich, ich würde mir fast
0: wünschen, dass er sich da so auf ein zwei Etappen konzentriert und äh, die Leistung dann abruft und sonst entspannt mitrollt. Äh, da, das wäre so, das das würde mich freuen, weil das würde mich weniger ähm, weniger noch weniger erstaunt gucken
1: lassen. Aber wenn selbst Chris Froome schon Valverde zu einem seiner größten Konkurrenten ausruft, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Das hat mir das hat mir ja gut, dass du mich daran
0: erinnerst, dass ich das gehört habe. Das hat mir auch Angst gemacht. Also hat er den Quintana vergessen? Also, oder, oder, oder was ist da los? Oder hat er Angst vor dieser Doppelspitze?
1: Wahrscheinlich hat er einfach schon einkalkuliert, dass der nach dem Giro platt ist. Vielleicht sagt er sich auch, ich muss da, kennst du, kennst du,
0: ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das muss ich nachgucken. Ähm, ich bin ja, äh, ich bin ja von frühester Kindheit an äh, Asterix-Fan. Und ähm, da gibt es ein Heft Asterix, äh, Streit um Asterix. Und da gibt es so einen kleinen Fischkopf. Also ich glaube, der heißt, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich muss jetzt den Namen rausfinden, sonst habe ich keine Ruhe. Und der seht ja überall Zwietracht. Ne? Vielleicht ist das die froom taktik Nee, das ist gar kein Fisch. Naja. Der seht <lacht> überall zu, Zwietracht. Und ähm, de, genau, Tullius Destructivus. Und der sieht Zwietracht und vielleicht ist das die froom taktik Weißt du, dass der beim äh, T-Movies da so ein bisschen Zwietracht sehen will und den Destructivus macht, äh, Destructivux macht. Ähm, wäre ja wär auch mal was Neues, ne? Also dass jetzt äh, das Sky sich schon auf psychologische Kriegsführung äh, einlässt. Vielleicht oh, ne. will der Chris Room ja auch einfach von seiner Form ablenken, momentan. Weiß ich nicht. Ja, aber da mache ich, da mache ich mir noch, also da mache ich mir noch keine Sorgen. Ähm, der wird schon, der wird schon kommen, wenn er kommen muss. Ähm, ähm, aber als werde Werte ist es. Wir gönnen es ihm ja alle, ne? Er hat ja er hat ja viel Unterhalt zu zahlen und da das soll er ja jeden nicht mitnehmen. Ähm, Tour of the Alps, äh, Giro del Trentino. Ähm, kleine Rundfahrt in Italien. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir fast auch schon was ein ähm, bisschen was. Also erzähl mal erstmal so ein bisschen, ähm, wie es war. Ähm, wie es so gelaufen Ja, also ist. die
1: Rundfahrt wurde ja in diesem Jahr komplett neu aufgelegt. Ähm, früher bekannt unter dem Namen Giro del Trentino in diesem Jahr erstmals ausgetragen als Tour of the Alps mhm. und ähm, begann in Österreich und ähm, hat sich dann so nach Süden geschnängelt, nach Südtirol und ja, es war mehr oder weniger eine Rundfahrt für Bergspezialisten, ähm, war aber in diesem Jahr auch davon geprä dadurch geprägt, dass das ähm, Wetter einfach nicht mitgespielt hat, also auf der zweiten Etappe, glaube ich, musste das auch komplett gestrichen werden und ähm, ja, man konnte da Manche Passagen nicht fahren, die man fahren wollte. Ich glaube,
0: welche denn, nee, das war die Tour de, Tour de Romandie, war
1: doch auch die Zeit, oder? Das nee. war genau das gleiche Spielchen, ja. ja. Also da war das Wetter auch ähnlich. Miserabel oder wahrscheinlich sogar noch schlechter. weil da habe ich nämlich Bilder
0: morgens äh, vom sozusagen äh, über eine geheime Quelle habe ich Bilder aus dem äh, aus einem Zimmer morgens äh, aus einem Hotelzimmer rausfotografiert gesehen und da lag halt massenhaft Schnee und unten ab, äh, aber am gleichen Tag wurde trotzdem gefahren und unten war das Wetter wieder schön also ähm, immer sehr sehr kur kur kurios aber so ist das Gebirge halt ne? du bist ja näher dran als ich <lacht> ähm, ähm, ja, äh, die, ich, ich finde den Trend, Giro äh, del Trentino finde ich, ich finde den Namen einfach viel schöner als Tour de Alps. Obwohl das wahrscheinlich die bessere Beschreibung ist.
1: Ja, aber es ist ja jetzt nicht mehr nur im Trentino, sondern ja, auch in der die, gesamten Alpenregion. Ja, aber der, der, die
0: Tour de France, wie du genau weißt, startet ja auch in Düsseldorf, was immer noch nicht äh, Franz, Frankreich ist. Ich finde den Namen einfach schöner. Das, das meine ich ja nur. Ähm, am Ende gewonnen hat die ganze Geschichte äh, nach rund, ich glaube, vier Etappen waren es. Ne? Vier? Sind es vier oder fünf? Hm. Hallo? Ähm, ja? Fünf. Ach so. <lacht> ja, ja, ich dachte kurz, wir die äh, nach fünf Etappen, genau, von äh, Bozen, Cameron Thomas, Kufstein, Innsbruck und so weiter. Genau. Und ähm, ja, da müssen wir auch äh, direkt wahrscheinlich eine Sache kurz ansprechen. Ähm, Michel Scarponi. Mit seinem letzten ja, Sieg.
1: Mikino Scaponi mit seinem ersten, mit seinem letzten Sieg auf der ersten Etappe. Ähm, ja, so eine leichte Bergankunft. Ja, und tragischerweise am Tag nach seiner nach dem Ende der Tour auf die Alps wollte er morgens bei sich zu Hause in Italien eine Regenerationsfahrt machen und ähm, wurde dabei von einem Lkw erfasst und ist dabei verunglückt. Ja.
0: Also, was soll man sagen, ne, also äh, irgendwie, alle möglichen klugen Sprüche sind eigentlich auch nur Fehlerplätze, ähm, weil nichts kann irgendwie, ich glaube, er hat zwei kleine Kinder und gerade so im Peloton auch, äh, ich, ich will nicht sagen, jemand, der im Pelletor als komplett unsympathisch rüberkommt, würde man es eher wünschen oder weniger, oder fände es weniger schlimm, weil es ist genauso schlimm, ähm, aber,
1: ähm, Ja, aber er war extrem beliebter Fahrer und, na. ähm, auch vom Charakter und Spaßvogel, also ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, es hat immer die Ausfahrten mit ähm, einem Papagei oft zusammen bestritten, ja. der bei ihm auf der, auf der Schulter mitgeradelt ist, ja. Und ähm, ja gut, ähm, mir in Erinnerung ist er erstmals gekommen, ähm, damals ähm, bei der letzten Austragung der Friedensfahrt, ähm, ja. hatte damals die Königsetappe in Bayerfeld, glaube ich, gewonnen und auch die Rundfahrt und damals schon als junger Fahrer eigentlich hat sich recht früh sein Talent gezeigt und ähm, ist dann über Aqua Sabone Domina Vacanze zu Liberty gekommen, ähm, Ja, wo er dann in den ersten Jahren aufgefallen ist eigentlich als, als Edelhelfer von Roberto Eras mhm. und dadurch dann auch ja, 2006 ähm, wegen Dopings gesperrt wurde im Zuge der, der Puerto-Affäre, kam dann aber zurück und ähm, ja hat seine größten Erfolge eigentlich ähm, beim Giro d'Italia gefeiert, gefeiert, den er nach der Disqualifikation von Alberto Contador 2011 gewonnen hat dann auch und ähm, ja in, in den letzten Jahren war eigentlich ähm, die rechte Hand von Vincenzo Nibali bei Astana, mhm. hat ihm zum Toursieg 2014 verholfen, ähm, war dann ganz wichtig, aber wichtiger Baustein und ähm, im letzten Jahr wäre äh, es sicherlich nicht mehr gelungen, den Giro noch zu gewinnen ohne, ohne Scaponis Arbeit auf den auf den beiden wichtigsten Etappen über den Colle della und Colle della Lombarda.
0: Und er wäre auch der äh, erklärte Kapitän nach dem Ausfall von Aru äh, bei Astana jetzt gewesen.
1: Für den Giro, ja. ja, ja, ja. ja. Und war auch in einer ja, herausragenden Form eigentlich.
0: Und also äh, vom Alter her will man nicht sagen, das wäre jetzt seine letzte große Rundfahrt gewesen, ne? aber ich sag mal so, wenn er jetzt da nochmal groß gepunktet hätte und groß rausgekommen wäre, hätte man sich jetzt auch nicht, also hättest du dich gewundert, wenn er dann gesagt hätte, so jetzt reicht's es auch irgendwann mal? Ähm
1: Nö, der hatte einfach Spaß daran. und ist auch ein unheimlich zäher Rennfahrer gewesen, den, ähm, der nicht ähm, einzelne Efforts produziert hat, sondern bei einer Grand Tour einfach konstant über drei Wochen immer die Leistung gebracht hat. Und ähm, ja, wenn ich glaube nicht, dass er schon so früh dann aufgehört hätte, hätte mhm. noch weitermachen können. Ja.
0: Kann man nicht anders sagen als tragisch und ähm, äh, das. Passiert ist mal, ist, ist, ist also ne, in Köln werden jedes Jahr irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leute vom Autos überfahren und das ist genauso tragisch wie jeden Einzelnen. Ich finde, ich finde es immer komisch, dass man also einem, so einem Schicksal mehr Anteil nimmt an, als in den anderen, aber andererseits, weil man von diesen Menschen halt auch immer ein bisschen mehr mitbekommt als von von, äh, von vielleicht dem Menschen, der hier drei Straßen weiter wohnt und äh, nicht kennt und äh, 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 schade und wie gesagt, ein junger Familienvater.
1: Das kann ja jeden treffen. Genau, also genau. Ähm, muss man sich immer wieder bewusst machen, dass wenn man den Helm aufsetzt, sich aufs Rennrad setzt, dass man sein Leben jedes Mal aufs Spiel setzt. Ähm, ja, in gewisser Hinsicht äh, ist das so. Ja, also es ist immer, immer eine ein, ein Gefahr, fährt mit, aber
0: andererseits, ähm, äh, wie auch durch bei allen Gefahren, die es ja so im Leben gibt und, und, und die von außen auf einen hereinwirken, man darf sich den Spaß darauf nicht verderben lassen, ne? weil sonst äh,
1: das auf keinen nütz, Fall man nützt auch auch immer wieder appellieren. Ähm, ja. ja. Passt auf euch auf. Er fragt euch auf der Straße, die Straße gehört weder den Autofahrern noch den ähm, Radfahrern.
0: Genau, ja, Verständnis äh, bei beidem. Das ist es. Ja, äh, Emanuel Buchmann mit starker Leistung, um äh, das Positive jetzt der Sache noch abzugewinnen, das Giro del Trentino oder etwas. Klingt jetzt blöd. Äh, Manuel Buchmann. Gute Leistungen hast du noch hier noch eingetragen. Ja, Chris Room, weniger gut. Der kommt ja noch. Ne? Also der, der wie viel ist das? Ja, das
1: ist dann bei der Romandie-Rundfahrt hinterher gewesen. Ah, habe ich mich jetzt bin ich in der Zeile? Stimmt, stimmt, Entschuldigung. Genau, der Buchmann ist beides gefahren. Der ist erst bei der äh, Tour of the Alps, starker Siebter in der Gesamtabrechnung geworden. Mhm. 54 Sekunden Rückstand nur. Und ähm, ja, sollen wir gleich weitermachen mit der Romandie-Rundfahrt? Ja, genau,
0: ja, genau. Machen wir einfach direkt mit der Romandie-Rundfahrt weiter.
1: Ja, ähm, wie gesagt, geprägt durch das ähm, schlechte Wetter und ähm, die Königsetappe, da ähm, ja ist Emanuel Buchmann vorne mit rausgefahren in einer, in einer kleinen Spitzengruppe, glaube ich auf der letzten Abfahrt und im, im Schlussaufstieg ähm, ja ist dann von hinten Richie Port gekommen, da konnte er dann nicht mehr mithalten und bei Yates auch nicht mehr. Aber ist dann auf der Etappe Dritter geworden und ähm, mhm. war dann glaube ich sogar nach der Königsetappe Dritter im Gesamtklassement und aufgrund ähm, ja, des äh, letzten Zeitfahrens ist er dann noch ein bisschen ähm, zurückgefallen, aber ähm, sehr, sehr, sehr starke Leistung, also dabei den Leuten mit dabei zu sein, das war... Äh, und ich finde muss man schon den Hut verziehen. Und ich finde Zeitfahren ist ja jetzt auch eine
0: Disziplin, da kann man äh, ne da, 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 finde ich das sehr oft im Alter die Fahrer da auch noch äh, an Klasse gewinnen und, und da kann man auch zulernen. und ähm, aber grundsätzlich äh, wie viel da ist am Ende ganz geworden? Zehnter Platz, also äh, Platz 10 Platzierung äh, ist schon alle Ehren wert äh, für so einen ja, 24 gut nicht mehr ganz so jungen Fahrer, aber äh, nichtsdestotrotz Platz 10 muss man ja auch erstmal rausfahren. Und er
1: Ja, und vor allem äh, ist auf der äh, Königsetappe weit vor Chris Frumans Ziel gekommen zum Beispiel. Ja. Was ist denn mit Fummi? Und Fumi? DJ Van Garderen, Rigoberto Uran, das sind alles gute Leute, die er mhm. hinter sich gelassen hat. Ja,
0: Was ist denn mit Fumi los? Muss ich mir, Sor muss ich mir Sorgen machen um meinen Toursieg dieses Jahr?
1: Ja, es ist äh, schon ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Also ich glaube im letzten Jahr war er bei der Roma und die Rundfahrt auch nicht ganz vorne dabei, aber aufgrund eines ähm, Defekts auf der ersten oder zweiten Etappe, hat aber trotzdem noch einen Etappensieg geholt und in diesem Jahr war es einfach so, ähm, bei diesem einen richtig schweren Berg, der gefahren wurde, als, als Schlussaufstieg. Mhm. Na gut, er ist äh, am Anfang, äh, wie gewohnt, mit seiner Mannschaft ein bisschen weiter hinten reingefahren, aber normalerweise kennt man das ja, dreht er dann auf, aber die wurden dann halt einfach immer weiter durchgereicht und hat auch einfach gesagt, ja, er hatte an dem Tag nicht die, nicht die Power, um da vorne mitzufahren.
0: Ja. Wenigstens sucht er nicht irgendwelche Blöden ausreden, das muss man ja vielleicht auch mal so zu gut Ja, aber ich,
1: glaub, ich, ich glaube nicht, dass man jetzt ähm, bei, bei Team Sky irgendwie in, in Panik gerät bezüglich des Toursieges erst. Also da kann man erst wirklich eine Einschätzung geben nach dem Kriterium du Dauphiné. Also wenn er da nicht, sage ich mal, unter den Top 8 Leuten dabei ist, dann ähm, sollten wirklich die Alarmglocken so langsam schrillen.
0: Dann werden die Spritzen aufgezogen. <lacht> Nein, in, in keinem Fall. Äh, Richie Port, ähm, Mal wieder so eine so, eine, so eine Top-Leistung für für so eine Fünf-Tages-Rundfahrt. er das doch, das wie wievielte Jahr, sage ich schon, wird das denn dieses Jahr was bei der Tour mit ihm? Ich weiß nicht, das dritte, vierte, fünfte Jahr? Also jedenfalls das das erste, also seit er bei äh,
1: Sky natürlich weg ist. Ja, aber er muss natürlich einfach mal vom Pech verschont bleiben jetzt. Also ähm, dann könnte das auch was werden. Ja, aber das kann ja
0: auch nicht immer. Also weißt du, einmal ist Pech, zweimal ist Dummheit, dreimal Charisma, oder wie läuft sowas? Ähm, es es, es äh, ein
1: armstrong Hat dann hat halt immer pein. irgendwo einen, einen schlechten Tag drin? Also zum Beispiel 2014, nachdem Flum und Contador ausgeschieden sind, da hat man auch gedacht: Ja, gut, jetzt hat er die Chance, zumindest mal Zweiter zu werden. Aber dann ist er auf der einen Etappe, hat er irgendwie Magenprobleme gehabt und ist dann, ähm, hat Sang und Lang das irgendwie 20 Minuten fast verloren. Naja. Ich ich,
0: ich hatte ja nur mit meinen Sympathieträgern. Das ist mein Problem dieses Jahr. Das wird das wird eine schwierige Saison. habe ich noch so ein Gespür für mich. Ähm, hoffen, hoffen, ich, ich würde mich einfach nur freuen. Der alte der alte Rettungsschwimmer, dass der mal ein bisschen aus den Schuhen kommt oder oder da wieder mal hinkommt, wo er wo er wo ich ihn gerne sehen würde. So. Äh, was gibt's, Was muss ich noch äh, wissen über die Romandie-Rundfahrt? Äh, Buchmann äh, hat mir gesagt, Froom und Sedan und Portrull die Gesamtwertung. Das ist so das, das Entscheidende, was wir rausnehmen aus der... Ähm, das ist eigentlich so, du? ja,
1: die Clou der ganzen Sache. Yorkshire-Rundfahrt, ähm, warst du da mal? Warst du schon mal in Yorkshire? Ich, ich überlege. Nein, aber ich habe mich dieses Jahr ähm, sehr von dieser Rundfahrt begeistern lassen, weil das ist einfach unglaubliche Landschaft ist und ja. diese diese ähm, wie soll man sagen das geht ja nur rauf und runter und diese Wellen sind so eklig schon anzufahren anzuschauen im Fernsehen und äh, mir ist sogar im Auto hin
0: schlecht geworden <lacht> so sind diese Wellen zu fahren also ich war im letzten Jahr in der Gegend wo die Yorkshire Rundfahrt auch äh, erinnerst du es noch da war es mit wem saß ich denn noch mal im Auto im Flieger mit äh, wie heißt er hier deutscher Sprinter groß äh, kommt aus der Kölner Gegend hm komme ich nicht auf den Namen, müsste ich mal nachschauen. Sag mir mal, hm. Team Team äh, Alp Team Bora letztes Jahr? Ja, Team Bora. Großer, blonder ähm Ach, Mann, 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 Mann. Ich, ich werde bei Gelegenheit die Information nachreichen. Wir saßen wir saßen im Flieger zu zweit, äh, weil wir beruflich da in der Gegend waren und dann äh, saß er mit uns im Flieger und er saß hinter uns und dann haben wir noch kurz mit ihm gequatscht. Ähm, ja, es ist echt eine echt wunderschöne Gegend, also gerade dieser Lake District oben, so zwei Naturschutzgebiete, die nebeneinander liegen und in der Mitte durch eine Straße getrennt werden, ähm, das, das, da kann man es aushalten. Also das ist auch, glaube ich, zum Fahrradfahren
1: ähm, echt schön. Wenn das Wetter dann schön ist, ja.
0: Ja, das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich. Aber ich glaube, die haben auch. Also weißt du, so, so Regen, ne, der berühmte englische Regen oder Nord- Nordenglische Regen dann auch. Klar, aber es war, wenn es nicht so kalt ist, geht das ja auch. Aber ich glaube, das ist auch mehr so eine so eine Gravelbike-Cross-Geschichte da als so also Straßensport. Es gibt ja eine wunderschöne Veranstaltung, möchte, kann ich jetzt kurz auf eine Erwärmung machen, die irgendwo in der Mitte, also nicht die berühmte London Edinburgh London, sondern so eine so eine Art RTF, die nennt sich Ride to the Sun. Und die startet, ich glaube, 8, 9 Uhr abends oder so etwas, irgendwo in der Mitte von England und geht dann nach Edinburgh hoch. Und dann ist der Plan, also es ist kein Rennen, sondern nur so eine, nur so RTF hier, Volksradfahren, wie man es nennen mag. Und ähm, das Ziel ist, bei Sonnenaufgang dann in, ähm, in Edinburgh anzukommen. Und das ist auch gar nicht so weit. Also ich glaube so 200 Kilometer oder 200 Meilen oder so, also so eine schaffbare Distanz auch für unser Eins. Einzige Problem ist, dass es mhm. äh, durch die Nacht halt geht. Ne, aber dafür kommst du am Sonnenaufgang am Strand an, was ich auch eine ganz romantische Vorstellung finde. Yorkshire Tour auf jeden Fall. Ähm, da ging es dann, äh, das mit dem Sturz habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Klär mich mal auf. Äh, ich ich habe hier den Link natürlich, aber...
1: Ähm ja, auf der ersten Etappe gab es ähm, im Zielsprint ähm, einen ziemlich ähm, üblen Sturz. Ähm, Hauptbetroffener davon eigentlich... Marco Haller, der einem da voll ui, hinten reingefallen
0: oh. ähm,
1: Ja, da wird einem schon vom, vom, vom Hinsehen fast übel, ja. Also, Das mag ich sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, da könnte auch gut die Zielankunft von dieser
0: Veranstaltung sein. Ja, also ihr, ihr könnt gerne mal da hinklicken, aber schaut es euch nicht, nicht zweimal an und vor allem nicht in Zeitlupe, glaube ich. Ähm, uah. Ähm, ja, klassischer Sprintsturz, sag ich mal. Ähm, ach, hua, da da, da schüttelt es mich jetzt immer noch. Ähm, ja, ich glaube gar nicht so viele Etappen, äh, die Tür of Yorkshire. Ne? Wie viel sind das? Zwei oder drei? Äh, die drei auch wirklich dann, in nur, ja. dann nur in der Gegend äh, sich bewegen, welliges Profil. profil ähm, was soll man sonst sagen? Ich, also ich, ich, ich habe das auch immer gerne gesehen, so von den Landschaften. Und ähm, und gewonnen hatte dieses Jahr, glaube ich, Walter... Serge
1: Pauls. Pauls, ja. Serge Pauls. Genau, der hat auf der letzten ähm, Etappe, haben die das ganz gut gemacht, ähm, von Data, ähm, einer vorne die Tempoarbeit gemacht an den Anstiegen, ist dann oben rausgefahren an einer an einer Welle und dann ist Pauls drüber gefahren und ähm, ja, da hatten sie eine taktische Überzahl und ähm, konnte keiner mehr das Loch zufahren. Van Rensburg war der zweite Fahrer von von Dimension Tata. Ja, und haben dann auch die
0: ersten beiden Plätze in der Gesamtwertung äh, damit abgesandt oder für, für sich geholt, ähm, was ja aller Ehrenwert ist. Vor allem, ich, ich meine, hat auch immer so im Kopf, dass Team Sky da immer mit so einer Armada auftritt, aber das war in den Das Fallen, ist
1: halt deren Heimrennen. Also ja, ja, und da... Die fahren halt in ihrer Westentasche rum und äh, da ja, lassen sie sich ungern auf der Nase rumtanzen.
0: Ja, aber wenn ich mal sehe, dass sie Platz 8 äh, den besten hatten... Ähm, dann äh, muss ich sagen, Chapeau, das ist wohl nicht so gelungen, wie sie sich das vorgestellt haben. Naja. Manchmal läuft halt anders, als man es vorstellt, das kann ja immer sein. Ähm, deutsches Rennen, äh, hast du eigentlich dieses Jahr überlegt, in Frankfurt zu starten?
1: Ähm, aus ähm, zeitlichen Gründen nein. Naja, ja, ja. Es war vielleicht auch, ja, bei dem Wetter eher...
0: Ja, ich habe auch den einen oder anderen Artikel gelesen, der äh, nicht nur Gutes, äh, wie soll man sagen, nicht nur Gutes berichtet hat über das Wetter und äh, da habe ich mir, also ich hatte kurzzeitig überlegt, dass ich jetzt, äh, ne, dass, äh, Ludwig Bastogne war ja ein gutes Training, ob ich jetzt einfach mal da weitermachen soll, aber äh, habe dann gesagt, nee, komm... Und ähm, hab mich ja nicht so richtig fit gefühlt. Und äh, was aber, was aber viel schlimmer war, das muss ich kurz ja auch, nee, das kommt ja auch in den Snack. Ich habe mal an einem Lauf mitgemacht. Bei einem Lauf, so laufen, weil sie mit so Turnschuhen und so. Mein Gott. Das, ja. Aber da, davon richtig im Snack. Hab ich Schmerzen.
1: Ja, aber dieses Jahr <lacht> zum ersten Mal ein World Tour-Rennen, mhm, genau, ähm, also dadurch dass von der amauri Am 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 Sports Organisation, also von der organisiert wird und ähm, die Familie Moos Achenbach das mehr oder weniger abgegeben hat. Und da nur noch direktiv tätig ist. Mhm. Ähm, dadurch auch ein besseres Fahrerfeld in diesem Jahr, unter anderem Peter Sagan am Start, der das Rennen zwischenzeitlich dann aber, ähm, ja, ich weiß nicht aus welchen Gründen ähm, verlassen hat, mangels Form wahrscheinlich. Ähm, ja, aber wie das in Frankfurt immer so ist bei den Profis, die fahren ihre Runde durch den Taunus oder besser gesagt ihre Runden durch ja. den Taunus über den Amolseiner unter anderem, aber dann geht es dann halt wieder zurück ähm, in Richtung Frankfurter City und da auf dem Rundkurs, da war es in diesem Jahr ziemlich tricky durch die rutschigen Bedingungen und ähm, in der letzten Kurve dann, es war es glaube ich Jasper Stuyven von Trek, der für John Degenkolb da anfahren sollte, dem ist die Kette runtergesprungen. Und dadurch gab es dann nach vorne ein Loch, muss man dann aber auch sagen, ähm, Rick Zabel hat das richtig gut angefahren und ähm, Christoph hat den vollendet, aber Zabel war so, hatte da so ein Loch, dass er das Rennen auf Platz 2 noch be äh, beendet hat.
0: Ja, ähm, also ähm, ich dachte auch, also ist ja auch selten, dass der Anfahrer noch, so, also dass die zwei so einen Geschwindigkeitsüberschuss haben, äh, dass der Anfahrer Zweiter wird, also das äh, kann mich nicht erinnern, weil ich das das zuletzt gesehen habe. Ähm, ist auch schon, ich, ich finde es halt schön, dass Rick Zabel da so, so in Verantwortung genommen wird, sozusagen also so die letzte Position bei so einem, ich sage mal, beziehungsweise auch nicht ganz unwichtigen Rennen äh, an, an ihnen zu geben, ähm, finde ich eine, ich finde ich sagen eine schöne Auszeichnung. Aber ja, das, aber das ist muss ja Vertrauen. Jetzt auch,
1: muss ja jetzt auch kommen. Also
0: ähm äh, klar, ne, muss jetzt kommen. Aber das ist, das ist sowohl von Team, ich finde, dass es sowohl von Teamleitung jetzt eingefordert wird, gut. Aber auch dass Zabel jetzt da abliefert. Äh, ne? Also finde ich äh, nur nur positiv zu sehen.
1: Ja, hätte vielleicht sogar das Rennen gewinnen können, wäre ähm, sein Kapitän dann nicht dabei gewesen.
0: Hätte der vielleicht doch noch ein, zwei Burger mehr gegessen, ne? Dann, dann hätte man vielleicht umgestellt.
1: <lacht> ja, danach ähm, hat der Alexander Christoph halt im ähm, norwegischen Fernsehen, glaube ich, ein ähm, Interview gegeben, ähm, wo man ihn von Teamseite aus gesagt hat, ähm, dass er ein paar Kilo zu viel wohl auf den Rippen hätte. Und ähm, da kann man sich dann ja schon fragen, ähm, also so schlecht war er nicht unterwegs dieses Jahr, weil ähm, ich glaube, der hat ähm, irgendwie zwei Drittel bestimmt der Siege von Katjuscha alpezin in diesem Jahr eingefahren.
0: Mhm. Äh, genau, also ähm ich denke, man sollte das jetzt auch am Ende einer Saison vielleicht so ein komplettes, äh, also klar, er hat Ziele gesetzt bekommen, ne? man weiß jetzt nicht, was hat er für Ziele gesetzt bekommen und welche hat er davon erfüllt, ähm, da blicken wir nicht das rein. Ist natürlich
1: ne? ja ein bisschen, woran sich vielleicht viele aufhängen, ist ähm, das Abschneiden bei der flandern und bei Paris-Roubaix, wo es halt einfach nicht nach ganz vorne gereicht hat.
0: Ja, aber auch äh, na, auch an Christoph kann man einen schlechten Tag haben und er hatte gute Saisons, er hat auch schon schlechte Saisons, finde ich. Und ähm, äh, äh, klar, ähm, ne, er ist ein Profi, er muss dafür sorgen, dass sein sein Körper, ist so hart klingt, sein Kapital. Ja, aber ich glaube,
1: der ist 1,82 Meter und wiegt 78 Kilo, aber... Äh was, worauf
0: ich eher hinaus will, ist, ähm, ich, ich glaube, er weiß selber schon ganz gut, äh, wie er, na, er ist lange genug Profi und er wirkt auf mich auch ne, Profi, profihaft genug, um das selber einschätzen zu können. Ne? Ich, ich, und er gehört jetzt auch nicht zu den Leuten, wir kennen selber Fahrer, die kamen jedes Jahr schlecht aus dem Winter und wir haben ab März, April die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und äh, weinend äh, unser eigenes Nutella-Glas ausge, äh, während wegen ihres Verhaltens. Und es gibt Leute wie ein Christoph, wo ich einfach annehme, der, der weiß schon, was er tut.
1: Ja, aber ist in den letzten Jahren war er ja jetzt nicht dicker. Also, ähm, ja, ja, davon mal ganz mal abgesehen. ich glaube, ein André Greipel wiegt irgendwie 83 Kilo bei gleicher Größe fast und äh, Marcel Kittel ist noch schwerer. Ja, ja, ja.
0: also auf ne, Eigenverantwortung. Und, ähm, naja. Vielleicht haben sie auch einfach nur irgendwas gesucht, um zu kritisieren äh, weil sie, und weil sie sonst nichts anderes gefunden
1: haben, haben sie das halt genommen. Ne, nein, das ja, aber das zeigt doch schon, dass in dem Team wo so nicht alles rundrollt, Also, dass da gewische, gewisse Spannungen auch... Herrschen. Ja, also ähm,
0: absolut. Ne? Also da ist nicht Friede, Friede vor der Eierkuchen Bei, Eier
1: bei Paris-Roubaix auch schon extrem aufgefallen, ähm, dass da irgendwie die taktische Absprache nicht so gut war. Toni Martin, der hat vorne da Tempo gefahren auf einem Pflastersektor und hinten ist Christoph aus der Gruppe gefallen. Also da kann es auch irgendwo nicht stimmen.
0: Ja, okay, aber... Also ich finde so von der Zusammensetzung, also nicht, also ich bilde mir nicht ein, dass ich das Team Katuscha in seiner in, in seiner Tiefe komplett äh, durchblicke und vor allen Dingen alle Fahrer. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht so ein Team, wo es gibt es da so nationale Gruppen, ne, wie es jetzt bei Astana gab. Da gab es die Italienerfront und die Kasachenfront und, und das wäre mir jetzt nicht so. Äh, das ist ja schon ein relativ
1: durchmischtes Team. Ja, aber gibt es auch einige Deutsche und dann ähm, ja sind aber, natürlich auch noch ein paar Russen im Team. Also und ähm, ja. Dann so diese Christoph-Fraktion. Gilt es mal weiter zu beobachten. Vielleicht müssen wir unseren
0: IM Markus da in Norwegen auch mal äh, auf Quellensuche äh, schicken. Ähm, weiter beobachten, wie Gerdes und Romotes weiter im äh, Team katusha alpizin ähm, Aber kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem, äh, worauf wir uns... Äh, nachdem die Klassiker damit abgeschlossen... also Zählen wir jetzt äh, Ashbourne noch zu den Klassikern? Eigentlich schon irgendwo. ne? In gewisser Hinsicht ähm, ist es für mich so...
1: Ich, ich habe was ganz Gutes gehört oder was mir gut gefallen hat von, vom Le ähm, Rennleiter Bernd Mus-Achenbach, der gesagt hat, das Ziel des Rennens ist es eigentlich, den Abschluss dieser Klassiker-Serie irgendwann mal zu bilden, also dass es fest etabliert ist, mhm. nach Lüttich-Bastonio-Lüttich Lüttich das letzte klassische Rennen zu sein und so auch akzeptiert zu werden. Mhm. Äh, Finde
0: ich ein heeres Ziel, also ne, kann, man, kann, man, kann man so machen, also äh, klingt für mich auch schlüssig und äh, wenn sie es dann schaffen, die ganzen Teams noch rüber zu ziehen sozusagen, was ja jetzt auch, ne, also es ist ja keine lange weite Entfernung und so weiter, macht Sinn, also als Zielsetzung, aber Frankfurt vorbei und ab ab, also spätestens äh, als das letzte, äh, wie hieß es früher, als das letzte Henninger getrunken war, ähm, äh, weil wir kennen es ja noch unter Henninger Turm. Ähm,
1: Aber es wird ja jetzt auch schon wieder nach einem neuen ähm, Namen gesucht. Also, Ach, okay. Ähm, ja, dann sollen sie zum alten
0: Namen, den dreitäfeligen zurückkehren, ob Storn Sponsor oder nicht. Das würde mich freuen. 100 Jahre, 100 Jahre diese Institution Giro d'Italia. Und ähm...
1: es ist die hundertste Austragung. Ja, Ja,
0: 100. Ausgabe, nicht so kleinlich hier. Ähm... <lacht> ähm wie seit wann? Also wie sehr, wie sehr ist die Spannungskurve seit äh, dem ersten Mai hochgegangen bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, weil das ist ähm, die erste, erste Grand Tour des Jahres und für mich eigentlich die, finde ich, immer die bedeutendste, also vor allem die schönste, weil es offenes Rennen ist, ähm, offener als die Tour de France, medial vielleicht noch nicht so, im Schaufenster ganz so und ähm, hat so ein bisschen was Romantisches noch und von daher freut man sich da immer ganz besonders auf den Giro. Jetzt ist mir mein Mischpult runtergefallen. Hat, hat man das gehört? Hörst du mich noch? Alles noch gut? Ja, ich höre dich wunderbar.
0: Ja. Ah, ist gut. ich glaube, ich muss mir mal die Nase putzen. Hörst du, dass ich so nasal bin? Heute oh, schlimmer als sonst. Ähm, Mache ich mal kurz. Oh, das kann man hier ruhig drauf lassen. Ja, geil. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, äh, du hast gerade einen der richtigen Begriffe benutzt. Eine Sekunde kurz. Mhm. Ähm, die Romantik kommen mit dem Begriff die Romantik zurück ja das ist wirklich so also der Giro ist Romantik äh, der die ähm, die Tour ist Abenteuer und die Vuelta ist äh, Autobahn <lacht> Autobahn <lacht> nee äh, Romantik stimmt schon ähm, und ich glaube äh, ich, da, da, das Radfahren in Italien oder auf italienischen Straßen ist ja auch immer so etwas Romantisches
1: das ist ja auch ganz anders von der also von, ja. von der Art der Straßen von der Topografie und ähm es macht es einfach einzigartig.
0: Und der Wen auch wenn es komplett vermarktet ist, ist es, habe ich immer noch das Gefühl, auch wenn die, wenn wahrscheinlich die Tour de France in Frankreich genauso viel prozentual Anhänger hat wie der Giro in Italien, ähm, die Fosi sind halt doch noch mal ein bisschen äh, äh, heißsporniger. Und ich glaube, der Anteil der Touristen bei, ähm, bei, bei Bergankünften, also ich glaube nicht, dass... Äh, dass so viel, dass prozentual der Anteil der Touristen am Etna ähm, am Morgen genauso groß ist wie beim Mont Ventoux äh, bei der letzten Tour. Das war einfach, ja, so.
1: einfach dadurch bedingt, dass das ähm, Rennen halt ähm, nicht das mediale Ereignis ist mhm. wie die Tour de France. Ja, genau, genau, genau. Also das ähm,
0: ja. Und es es ging ja auch, ähm, also es ging ja äh, unfassbar. Also wir haben im Büro schon gesagt, holla, hier ging es aber los. Also das hat uns aber gefallen. Ähm, vielleicht bröseln wir mal. Ähm, ach, jetzt habe ich wieder was vergessen. Moment, ich muss noch kurz rüber. Heute ist aber auch katholisch. Eine Sekunde. Ja. ich doch glatt. Ich habe mir nämlich sogar ausnahmsweise mal Notizen gemacht. Ah, du ahnst es nicht. <lacht> Wieso du auch? Nee, ich hab mir, ich hab mir, ich dachte mir, wir, wir sprechen vielleicht kurz, ähm, also nicht so in der Tiefe, wie wir es sonst immer gemacht haben, ne, jedes Team und so weiter, sondern wir sprechen einfach mal nur kurz über die, 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 ähm, äh, wie soll man sagen, über unsere Favoriten, also wer wir glauben, wer es wird und äh, wer, wer, äh, wer also, äh, dabei ist und dann auch, äh, wer es am Ende machen wird. Also, ähm, wenn äh, mal mal schmeißt wir uns mal abwechselnden Namen zu, bis einer kann, nicht mehr kann und das bin wahrscheinlich ich. Ähm, fang du mal ruhig an mit deinem Herzens äh, mit dem Hai mit deinem Herzenshai.
1: Ja, also gut, die beiden also für mich die beiden Hauptfavoriten natürlich Nairo Quintana und Vincenzo Nibali. Mhm. Ja, da ist so ein bisschen über da allem uns eigentlich. Ja. Ja.
0: Ähm, warte mal, ich guck mal währenddessen hier ähm, die Wettquoten, äh, was, was, das ist ja auch immer ein gutes Indiz dafür, äh, weil die Leute machen ja ihr Geld damit. Ja, ja und also
1: meiner Meinung danach gibt es eine Gruppe von, sage ich mal, fünf bis acht Fahrern, die, die da vorne reinfahren können und vielleicht auch überraschend den, den Gesamtsieg am Ende abräumen könnten, fängt irgendwo an bei Thibaut Pinot. Und hört irgendwo bei Mikel Lander oder Ilno Zakarin auf.
0: Da, da gehst du aber dann schon wirklich sehr in die Tiefe. Also, ähm, ich hätte jetzt gesagt, äh, Pino, bin ich bei dir? Ähm, Adam Yates wäre vielleicht noch auch so ein Außenseiterkandidat. Ähm, wo haben wir denn hier zusätzliche Sportarten? Ich kenne mich auf... So Wetten ist ja auch nicht meins. Ähm, mal gucken, was die, was die Wettanbieter sagen. Ähm, Etappensieger morgen wollen wir doch gar nicht. Äh, Gesamtwertung, Teamwertung, vielleicht sollten wir da Wertung. Wo haben wir denn hier das, was man will? Also hier einfach so Jungprofi Gesamtwertung. Ähm, da ist Quintana aber schon vor, Bali, also eindeutig, also richtig weit vorne. Also mit, mit ja, das ist natürlich klar. Well. Also ist ja auch ähm, der, der Haushohe Favorit eigentlich. Ja, eigentlich schon, aber ein bisschen kann man auch den Heimnimbus. Also dort sieht man, wie du es genau sagst, ne? Sakharin, Landa, Pozzovivo, Ron Dennis. Ähm, inwieweit das noch äh, manches jetzt vielleicht doch schon sich geändert haben mag. hat sich wohl ja. <lacht> ähm, der, der Name dessen, äh, der, der, wo ich immer noch nicht weiß, wie man den ausspricht, der gerne mal sein Fahrrad in den Schnee setzt, ähm, Steven, Krüß Steven Weg. Kreuzweg. Weg. Beim letzten Mal habe ich mir auf YouTube fünfmal vorher angehört, wie man es ausspricht, damit ich es nicht ganz verdadle. Ne? Ähm Formolo, Davide Formolo, Wilko Keldermann, äh, Pierre Roland, äh, Rui
1: Costa, Maximum Aforo. Das sind so die... Ja, aber so, also, ich nicht ein Wilco Keldermann wird jetzt nicht ähm, denke da vorne reinfahren und ein Montfort eher nicht.
0: Ja, da kriegst du auch 100 Euro, wenn du da einen Euro drauf setzt. Ich wollte mal so was was die Wettanbieter so äh,
1: in die Runde werfen. Ja, aber da gibt es ja ganz andere Kandidaten, also TJ van Garderen, wenn ich daran denke, oder äh, einer aus der Cannondale Phalanx. Du, ähm, zum Beispiel TJ van, TJ van
0: Garderen ist, äh, ist gar nicht, äh, doch hier 34, was ist das denn? Für, was sind das denn hier für Quoten? Siegwette, komisch. Adam Yates, Ja, T.J. Fagad Bauke Mollema, auch noch so, so ein Name, der hier fällt, Gerard Thomas. Tom Dumoulin
1: ist auch Tom noch Tom einer. Genau. Bauke Mollema.
0: Ja, Adam Yates, wie wir schon sagten. Also, ähm, aber ich, ich glaube, wenn es nicht zu irgendeinem äh, extrem außergewöhnlichen Ereignis kommt, ich erinnere mich ja an die Tour de France, wo es nur auf das äh, Duell ähm, damals von Froome gegen Contador hinauslief. Ne, wo dann auch Nibali der lachende Dritte war. Ähm, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, sollte es doch zum Zweikampf äh, Quintana und Nibali
1: kommen. Das würde ich so nicht, nicht, nicht unbedingt sagen. Also da stehen also auch ganz viele Fragezeichen hinter beiden Personen noch. Wie, wie, wieso? Also wegen der Form, wegen des Teams? Also Nibali Ja, zum einen, also bei Quintana muss man halt sehen, der peilt das Double an. Mhm. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der jetzt zu Beginn des Giros schon bei 100% ist. Mhm. Da wäre vielleicht eine Möglichkeit, einen Hebel für die anderen anzusetzen, ähm, um dort Zeit rauszuholen und zum anderen ist die Frage, wie weit ist Quintana bereit, richtig tief zu gehen, um, um den Giro zu gewinnen und sich nicht doch zu sagen, ich muss noch was für die Tour zurückbehalten.
0: Interessante Frage, weil ich denke mir, wenn du ein Double ankündigst und ein Double machen willst, dann kannst du nicht an das zweite Rennen vor dem ersten denken. Weißt du, ähm, das Double kannst ja, nur, kannst ja nur gewinnen, das Double kriegst du nur hin, wenn du das erste
1: Rennen auch gewinnst. Ja, hast. aber vielleicht hat für ihn doch irgendwo noch die Tour de France einen höheren Stellenwert als der Giro.
0: Ne? Legitim, aber dann würde ich sagen, äh, ich, ich will dieses Jahr die Tour gewinnen das steht für mich auf an erster Stelle und wenn dabei noch ein Double abfällt, wenn ich äh, den 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 Giro fahre um gut zu trainieren, schön und gut, aber das, die Tour ist für mich äh, das Anno. ist natürlich auch clever, äh, ist einfach hinterher so sozusagen, ne, dass man dann hinterher sagt, ja, ich ich boah, Tour ist wichtiger, ne, also Giro schön und gut. Ähm auch, auch legitim, ne, finde ich auch gar nicht schlimm, wenn er das sagen würde, aber ähm wie gesagt. Ja also, gut, äh, er
1: ne? hat, hat halt vorher auch schon gezeigt, bei den, bei den vorigen Rennen, dass er gut in Form ist, das kannst du ja schon. Jetzt auch bei der ähm, Andalusien-Rundfahrt, nee Quatsch, ähm, bei einer kleineren Rundfahrt in Spanien, ist der ja. Name gerade entfallen. Ähm, ich, noch, ich recherchiere das. Mach, ja, mach ich weiter, ich guck mal nach. Noch gezeigt, ja, dass er auch... Ähm, jetzt vor dem, vor dem Giro gut in Form ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, beim zweiten Favoriten, ähm, der immer wieder genannt wird bei Nibali, hat im Vorfeld auch noch keine, keine guten Ergebnisse in dem Sinne gezeigt. Hat jetzt zwar die Kroatien-Rundfahrt gewonnen, ja, aber gut, die Kroatien-Rundfahrt lassen wir mal die Kroatien-Rundfahrt
0: sein. Meinst du die Volta Ciclista Catalunya oder die Volta El Pasco Vasco?
1: Nein. Äh, noch? Keine von <lacht> okay, ich gucke mal weiter ähm, warte, ich suche es schnell aus. Äh, und zwar Wo sind wir denn? Fünfter war das ähm
0: Ält, oh, Älter Astoria.
1: Asturias. Asturias. Ja Asturier sag ich doch, frag mich doch einfach. Genau, ja. Ähm. Ja gut, das war so sein kleiner letzter Formtest und ähm, da hat er halt gezeigt, dass er relativ relativ gut drauf ist, aber wie gesagt, es stehen hinter beiden so kleine Fragezeichen, weil bei Nibali weiß man auch nie, ähm, entweder er ist sehr gut oder aber er ist einfach grottenschlecht und ähm, da gibt es eigentlich nichts dazwischen und ich sage mal so, ich rechne jetzt damit, dass er in der ersten Woche noch ziemlich an Zeit verlieren wird, mhm. also wenn es ja, bis zum Ende, weil die erste Woche, muss man so sehen, ähm, die Einkunft auf dem Ätna, das ist es eigentlich allen Gesamtklassements Favoriten ein Dorn im Auge. Weil du musst schon, beginn, schon zum Beginn der Rundfahrt sehr gut in Form sein und es ist schwierig, diese Form hinten raus zu konservieren. Mhm.
0: Also du kannst denke, morgen, du kannst morgen äh, wahrscheinlich den Giro schon, wenn du richtig scheiße am Rad
1: hast, verlieren. Das muss dann wirklich mal so sagen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich denke zum Beispiel, dass ein Nibali seine Form konzentriert hat auf. Zweite, dritte Woche, wo dann wirklich seine, seine Dinger kommen, ja, also ist eigentlich der Fahrer, der mit, mit der Höhe am besten zurechtkommt, also da gibt es dann viele Pässe, 1800, 2000 und da wird er seine Trumpfkarten spielen wollen und ähm, wenn er bis da mehr als zwei Minuten gefressen hat, dann ist der Gesamtsieg, denke ich, denk ich, weg.
0: Mhm. Es kommen ja auch nach dieser, aber wenn wir jetzt hier schon mal, äh, vielleicht sollten wir das am Ende, vielleicht sollten wir jetzt mal die Vorschau äh, kurz unterbrechen, äh, dass wir das am Ende mal machen, ähm, Was so am Ende der Giro-Besprechung, also ähm, was, was ist denn mit dem Team von Nibali, um bei dieser Favoritengeschichte zu bleiben, ist das, es wenn man jetzt mal so vergleicht, ne? also wenn wir mal die, 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 die Favoriten auf die beiden reduzieren, ähm, beide haben noch nicht viel abgeliefert, Quintana war vielleicht mit dem Problem, die Tour noch zu liefern. Aber wenn man die Teams miteinander vergleicht, ist, ich, ich hab bei den Movies immer so den, das Gefühl, dass das so eine total eingeschworene, miteinander harmonierende und auch gut mit, also die, 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 die mögen sich so, dass die fassen sich beim Zeitfahren an. Ne? Also das, das, das scheint ja wirklich eine Truppe zu sein, die durch dick und dünn und kalt und warm gehen.
1: Und ist das das halt bei rein Team was? auch schon? Die Movistar-Mannschaft ist sehr homogen und ähm, ausgewogen auch besetzt für die Rundfahrt. Du hast mit Andre Amador, Fina Anacona, Orgoka Isagira hast du halt ähm, einfach drei Weltklasse-Berghelfer. Und dann hast du aber auch solche Leute wie Rojas dabei, der dich aus dem, auf den Flachetappen ähm, und Benati auch, der dich einfach aus allem raushält und ähm, aus den Stürzen. Und es sind auch so Leute, die können ähm, ein Trikot verteidigen, falls du es mal musst. Im Gegensatz dazu, ähm, die Bahrain-Mannschaft ist komplett neu zusammengewürfelt, ähm, hat jetzt bei der Kroatien-Rundfahrt ja in ähnlicher Besetzung recht gut funktioniert, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Astana-Team, was Nibali im letzten Jahr an seiner Seite hatte. Da hat er einen Scarponi gehabt, da hat er einen Kangard gehabt, das waren einfach ja, Helfer, die die ähm, auch ähm, Chris Room bei der Tour wahrscheinlich mitgenommen hätte mhm. und ähm, in diesem Jahr, ja gut, die Mannschaft muss sich erst einspielen und du hast halt, ähm, im Gebirge hast du schon gute Leute mit einem Sivzow, einem Visconti, der auch gut die Berge hochkommt und ähm, Anjoli und einem Pellizotti. aber in der Spitze denke ich, da gibt es bessere Mannschaften, vor allem, wir sprechen jetzt über Bahrain und Movistar, mhm. aber für mich so die stärkste Mannschaft hat eigentlich wieder Sky am Start. Mhm.
0: Wobei, bei denen macht man, also, da kommen wir auch noch zu Querelen, die später kommen, bei denen so, 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 ne, jeder, der uns öfter hört, weiß, dass ich mit sehr großem Wohlwollen diese Mannschaft verfolge. Da hat man irgendwie nicht so den Eindruck, den man von, also ich, ich, ich weiß nicht, ob es irgendein Team gibt, von dem ich so ein nach außen hin den Eindruck habe, dass sie so harmonisch miteinander sind oder so, so weißt du wie, ich will nicht sagen, das sind alles Freunde ne, aber die nach außen so diesen Auftritt haben dass sie so an einem Strang ziehen Weißt du, hat er den Eindruck, habe ich leider Gottes beim Team Sky nicht immer. Und, und, und über die Tage. Ja, aber siehst du ja schon dadurch, dadurch bedingt,
1: dass du ähm, in diesem Jahr einfach ähm, mit zwei Liedern am Start stehst und bei Movies, da ist halt so die Rollenverteilung vollkommen klar von Anfang an. Mhm. Quintana ist unser Kapitän, für den wird gefahren, basta. Mhm. Ja, ja, klar. Ähm, ja, aber ich meine, so so, so dass auf das, ich weiß nicht, wie ich das
0: beschreiben soll. Ähm, also, Team Sky war jetzt mal abgesehen von der Tour oft genug. Sie sind, also sind ja fast immer, wenn sie irgendwo mit antreten, gehören sie zu den stärksten Teams. Und die Ausbeute ist dafür ja auch nicht so überragend. Ne? Also, für Klassikern hat man nichts. Außerhalb der Tour jetzt. Genau, 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 genau.
1: Ja, gut, aber das ist natürlich auch, ähm, Ihre Ausrichtung. Bedingt. Klar. Ihre Ausrichtung. Sie fokussieren ja, ja. alles auf die Tour de France. Das Ziel mit Chris Room, die Tour de, Tour de France wieder zu gewinnen, das ist, steht über allem. Ja, ja. Naja. Aber in diesem Jahr haben, haben sie ja beim Giro, also haben sie zwei Kandidaten dabei, der eine muss noch beweisen, der andere hat schon beweisen, dass sie bei einer Grand Tour aufs Podium fahren können. aber
0: mhm. ähm, Also siehst du die Teams jetzt, um bei den Zweien jetzt nochmal zu bleiben, wenn wir davon, also wahrscheinlich sind wir in zwei, also eineinhalb Wochen lachen über das, was wir jetzt sagen, weil dann ganz anders alles anders gekommen ist, als wir es jemals ausmalen konnten, ähm, aber die würdest du sie also teammäßig auch ungefähr auf einem? Sie, würdest du es ja auf einem Niveau sehen, oder?
1: Ähm ich würde Movistar schon ein kleines bisschen höher einschätzen. Okay. Ähm, und ich würde Nibali ähm, bessere Chancen auf den Gesamtsieg geben, wenn er noch bei Astana fahren würde. Mhm. Weil Astana hätte ihn ein Team zur Seite gestellt, das... Ähm, in solchen Situationen, im letzten Jahr hatte es den Giro nur durch das Team gewonnen, weil in den entscheidenden Situationen ähm, hat ihn halt kangat die entscheidenden Sekunden von Chavez weggezogen und ähm, Scaponi ihm in der in der Abfahrt vom Agnello entscheidend geholfen. Mhm. Und solche Leute sehe ich nicht, die jetzt bei Bahrain dabei sind, die so stark sind. Mhm. Warum kauft sich nicht einfach Team
0: Sky Nibali und alles wäre gut für den Giro?
1: Ja, die haben ja schon zwei Kapitäne, also ähm, ja, aber dann hätten sie, dann, dann wäre es noch sicher. Ich bin gespannt, ich bin
0: gespannt, ich bin gespannt. Also ich, wie gesagt, ne, ich gönne Team Sky immer alles Gute, aber ich, äh, es würde mich ja freuen, da auch mal wieder an der Herrschaften umzusehen, aber so
1: richtig team, äh, team sind Es sind, äh, sind also halt zwei relativ Wundertüten, also Lander im letzten Jahr beim ja. Viro mit ganz großen Erwartungen gestartet, nachdem er im Vorjahr da ähm, Dritter war, ja, aber es dann nach der ersten Woche raus, glaube ich. Ähm, hatte, glaube ich, auch Magenprobleme. Und Gavin Thomas, für den ist es halt die erste Grand Tour, der jetzt mal auf eigene Kappe fahren darf. Ansonsten musste er immer ähm, für Flumi den Helfer machen. Und er ja. ähm, hat halt das, er hat halt auch in seiner Helferrolle immer einen schwachen Tag dabei mindestens gehabt. Mhm.
0: Also und bei äh, Team Sky wird in der Mannschaftswertung, egal wie unwichtig diese auch sein mag, äh, auch bei den Wett, Wett, ein, Wett, Wettbüros vorne gesehen. Ne? Also ist ja auch mal
1: ja, okay. aber du musst ja auch mal sehen, was die für ein starkes Team also die haben Diego Rosa dabei, einen Kiri was eine Maschine ist, einen, mit dem Elison noch ein Daniel, zwei richtig gute Kletterer und Hinao ist da auch nicht zu unterschätzen, ja und von daher ist es schon berechtigt, dass die da vorne gesehen werden.
0: Gehen wir mal so ein bisschen auf die ersten Etappen ein, die wir äh, jetzt ja nur aus der Rückschau äh, betrachtet haben. Äh beschreiben können ähm, erste Etappe ähm, ich konnte es selber nicht sehen also äh, also live sehen sozusagen ähm, Habe es mir dann in der äh, Session äh, Zusammenfassung von Eurosport angeguckt und das war so ein Moment ich weiß nicht wie es dir ging aber ich dachte so endlich klappt sowas mal wieder Endlich mal, weil wenn einer sich jetzt das Herz nimmt und sowas versucht und es klappt, dann nimmt sich vielleicht noch ein zweiter, ein dritter, ein vierter in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen und vielleicht auch bei den anderen Gruntonen bei anderen Rennen mal wieder so eine Art bei so einer Aktion das Herz in die Hand und legt einfach los und hat dann auch das Glück durchzukommen. Also es, es hat mich echt unfassbar gefreut.
1: Ja, aber es war, <lacht> es war komisch irgendwie. Ein also, bisschen aus der Schusseligkeit der Sprinter herausgeboren, also beziehungsweise ja, der Mannschaften raus, dass man sich einen Moment so nicht einig war und ähm, dass keiner so als erster seinen Sprintzug in den Wind setzen wollte. Ja, und ähm, durch dieses bisschen kurvige Finale hatte dann der Pöstlberger ein paar Meter Vorsprung und der hat sich ja erst auch umgeguckt und hat noch gar nicht richtig durchgezogen und äh, erst als er so gemerkt hat, gut, ich habe jetzt 50 Meter Vorsprung, hat er das durchgezogen ja. und selbst da sind die ja noch nicht richtig nachgefahren und dann war es einfach zu spät. Absolut, die haben alles verdattelt hinten, was man verdatteln konnte,
0: aber nichtsdestotrotz ähm, ich dachte mir irgendwie, mein Gott, die werden noch, die, also der, der Giro ist jetzt nicht dafür, ich weiß nicht, wie viele Flachetappen ähm, er insgesamt hat, ähm, aber äh, also grundsätzlich, warte mal, wie viel haben wir denn hier, bin sind das aber so flache Etappen war eigentlich also eigentlich gibt es laut Beschreibung des Giros grundsätzlich nur zwei flache drei, zwei flache Etappen.
1: Also ja, es kommt halt auf die Verteilung der Stellen. Ja, ja, es natürlich. gibt schon ein paar gute Gelegenheiten für die Sprinter, um da durchaus noch die eine oder andere Etappe abzuschießen. Genau und da dachte,
0: dachte ich mir, mein Gott, ey, der, der 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 Junge wird niemals in seinem Leben wieder so einen Tag erleben, gehe ich mal von aus. Äh, holt das Rose, rosa Trikot am ersten Tag seiner Rundfahrt. Also da habe ich mich schon die Schusslichkeit der Sprinter auf der einen Seite, aber mich hat es so unfassbar für ihn, ihn gefreut unabhängig, das hätte jetzt jeder sein können. Aber mit so einer ja, durch, aber man muss
1: ja muss ja auch sagen, ähm, eigentlich der größte Erfolg des Team Boras in diesem Jahr. Ja. das rosa Trikot zu holen beim Giro und die, die Etappe zu gewinnen. Gut Sagan, der hat auch schon was gewonnen und ist bei den Klassikern bei Mailand Sanremo Zweiter geworden irgendwo, aber ganz vorne so ähm, war das eigentlich das größte Ergebnis bislang der Mannschaft und das fährt jemand ein, den eigentlich gar niemand auf dem Plan hatte. Nee. Boah, da hättest du drauf wetten sollen. Pöstlberg ja, im rosa Trikot. <lacht> es war ja noch zugleich der erste österreichische Etappensieg überhaupt. Ja, und der erste österreichische äh,
0: rosa Trikotträger auch, ne? Ich. ich.
1: glaube schon, ja. Also erstaunlich so, also dass die noch keine Etappe abgeschossen hatten.
0: Ja, vor allen
1: Dingen, weil es ja auch äh, bergige, äh, durchaus
0: äh, jetzt äh, bergige Sachen äh, gibt beim, beim, beim Giro. Ähm, ja, unheimlich schön. Also äh, wahnsinnig gefreut. Alle haben sich Zentrum angeguckt und äh, der Pöstelberger hat den Tag seines Lebens. Ähm, der wird wahrscheinlich nicht so, äh, der wird wahrscheinlich schon gut geschlafen haben, irgendwann. Aber muss das ein Gefühl sein, oder? Also weil so eine Chance hast du ja nicht, also weißt du, so eine Chance hast du ja als, äh, als so ein Fach wie er, ja grundsätzlich immer nur am ersten Tag, an dem es mhm. an dem es eine Sprintetappe gibt, also nicht so ein Zeitfahren, sondern irgendwo eine Prologgeschichte und äh, dann so ein Glück zu haben. Also einfach mal das Herz in die Hand nehmen und Gas geben.
1: Ansonsten kommst du ja an das Trikot okay. kaum noch ran. Es sei nee, du kommst mit der Ausreißergruppe durch.
0: Genau. Und dann musst du aber auch, also da, da, da hat in der Regel ja heutzutage durch den Funk, ob man ihn gut oder schlecht findet, äh, das kommt ja auch kaum noch vor, dass aus einer Ausreißergruppe so eine Vöckler-Geschichte, die, die er ja gerne früher mal gemacht hat, sich so das gelbe Trikot zu so, holen, das funktioniert ja auch immer seltener. Ne? Insofern schön, dass es das so funktioniert hat. Äh, zweite Etappe. Äh, ich beschreibe auch wieder, wie ich es äh, gesehen habe. Ich saß in einem Garten bei einem Fest mit sehr, sehr vielen Kindern und ähm, äh, verfolgte es äh, via der schönen Tour Tracker app Und auf einmal stand da, André Greipel hat gewonnen und ich habe mich echt gefreut. Niemand, niemand um mich herum wusste, also es gab Leute, äh, die, die wahrscheinlich zehn äh, Kilometer von André Greipel entfernt wohnen. Und äh, ich sagte voll Freude, André Greipel hat das rosa Trikot und sie fragte mich, André, wer? Habe ich natürlich dann... Äh, zugeschlagen. Ähm, aber schön, oder? Also auch da muss ich sagen, schön, ich bin schon mit dem zweiten Ergebnis der Etappe der, der des Giros zufrieden.
1: Ja, aber es war gut, also ähm, äh, ein bisschen auch wieder ziemlich chaotischer Sprint, wie ich fand. Mhm. Ähm, und Kreipel wurde letztlich ähm, der Spurt nicht von seinen eigenen Leuten angefahren, sondern von, von, von dem Gegner. Anfahrer von, von, von Orica. Ja. Und ähm, Caleb Ewan, den hätte ich eigentlich vielleicht in dem Sprint höher eingeschätzt, aber der ist halt äh, mit jemand anderes touchiert und ist dann aus dem Pedal gekommen, ist, mhm. war, war dann raus für den Sprint, ja und Greipel, der war dann halt in seiner Art und Weise nicht mehr zu stoppen und ähm, hat erwartungsgemäß fast schon gewonnen.
0: Ja, ich sehe es wie du, also ich glaube auch, dass Jun ähm, in dem Moment, also so mit dem Geschwindigkeitsüberschuss, mit dem er da ankam, ich weiß nicht, ob es für Greipel gut ausgegangen wäre, wenn er nicht aus seinem Pedal rausgeflogen wäre. Ähm, das, das hätte ich jetzt im Nachhinein gerne mal gesehen aber, aber man
1: muss ja auch mal auf der anderen Seite sehen also wie oft hat sich ein André Greipel irgendwie doof einbauen lassen in einem Spiel ja, ja. oder wie oft hat er auch selbst Pech gehabt also das gleicht sich halt dann irgendwann, absolut, absolut, das irgendwann ich aus das, ja, das glaube ich auch glaub, also
0: äh, ja. mal hat man Glück, mal hat man Pech und äh, da hat er einfach das Glück auf seiner Seite gehabt, äh, ins rosa Trikot und hat sich auch äh, unfassbar gefreut also äh, ja. ich glaube und auch da wieder, ne, also es gehört ja wird ja oft auch der Fall, ne, Sprinter werden mit Sprintern verglichen. Und ähm, wenn ich es jetzt mir schaue, ein Marcel Kittel, der ja seinen Zug braucht, und ein André Greipel, genauso wie ähm, äh Mark Cavendish, der dann doch einfach mal den Instinkt hat zu sagen: Okay, mein Zug funktioniert hier gerade irgendwie nicht so richtig. Äh, er sich einfach den anderen schnappt und äh, sich das nächste Hinterrad nimmt und dann, ich sag mal, mehr oder minder auf sich selbst gestellt das Ding durchziehen kann.
1: Ja, aber da würde, also ich denke, da nehmen sich die beiden nicht viel Kittel und Greipel. Also da gab es schon viele, viele Situationen, die beide einfach vermasselt haben, weil sie äh, sich an ihrem, in, an ihrer Mannschaft orientiert haben und dann plötzlich äh, geguckt haben, wie das Ziel schon 100 Meter vor ihnen ist. Mhm. Ja, aber ich bin ich
0: bin trotzdem, also da bleib ich bleiben, äh, bleib ich blei. <lacht> <lacht> da bleibe ich bei. Ähm, das andere Gabel für mich so ein bisschen der bessere, ähm, der bessere Fahrer ist von beiden, wenn er auf sich selbst gestellt ist. Und ähm, er hat natürlich auch ein paar Jahre Vorsprung gegenüber Kittel. Ne? Der kann auch noch äh, dazu lernen und kann auch noch ordentlich Punkte zu ähm, so einsammeln sozusagen. Aber äh, bis dato ähm, bin ich da schon bin, bin ich da fest von überzeugt. Kevin ist noch mehr. Ne? Kevin ist glaube ich noch mehr der Instinktsprinter. Äh, ähm, aber
1: vielleicht bist du da durch die Nähe zu Sturz ein bisschen äh Genau. Da, da, das äh,
0: also möchte ich gar nicht bestreiten. Also äh, bin ich äh, bin ich bin ich bin ich gar nicht ähm, bin ich gar nicht abgeneigt, dem zuzustimmen. Aber ähm, genauso wie er Glück hat ähm, Glück hatte und äh, wie ich gelesen habe, äh, ich habe es in der Zusammenfassung nicht so wirklich gesehen. Ähm, auch ein Pedal spielte dann äh, im, bei der dritten Etappe ähm, eine Rolle. Äh, starke Winde, eigentlich auch wieder so eine Sprintankunft, ähm, aber äh, ja, eigentlich klassisches äh, Klassiker-Wetter, äh, starke Winde, äh, die das Feld auseinanderreißen. André schafft es einmal in die äh, Windkant in der Windkantensituation vorne aufzufahren und äh, beim zweiten Mal äh, gelingt es ihm nicht mehr. Und äh, zack, da ist er weg.
1: Ja, aber das es also war eigentlich vorhersehbar auf dieser Etappe, dass genau dieses Szenario eintreten wird, also Quickstep dafür bekannt, dass sie die Spezialisten dafür sind, um, um das ganze Feld auf die Kante zu nehmen ja. und auf den letzten zehn Kilometern ist man halt runter zur Küste gekommen, ähm, auf Sardinien und ähm, ja, da war dann halt sehr starker Seitenwind da und ja, die Quickstep-Mannschaft hat dann halt voll auf, auf die Tube gedrückt und ist logisch, dass es dann irgendwann auf der Kante reißt, ja Greipel war erst dabei ist dann aber wohl mit dem ähm, Hinterrad eines seines Vordermanns touchiert und dadurch aus dem Pedal gekommen. Das meinte ja. ich, ne? Zack, schon wieder wir, spielt das Pedal eine Rolle. So ist es, ja. Aber ja gut, die <lacht> haben das halt auch auch ähm, klasse gemacht. Und ähm, ja, es so. musste erstmal so, so so als Mannschaft machen, so ein Finale zu waren. Aber auf der anderen Seite hätten die das vergeigt. Das, also es wäre wirklich, ja weiß ich nicht, die hatten eine Überzahl, ich glaube wir waren mit sechs, sieben sechs Mann, Mann in der Gruppe. Sechs Mann. Ja. ja. Und der Rest war jeweils alleine vertreten. Und da war es eigentlich schon ähm, voraussehbar, dass, dass Gaviria das Ding gewinnt und sich das Trikot holt.
0: Ich glaube, Lefebvre hätte sie zu Fuß die nächste Etappe laufen lassen.
1: Ja, aber vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das bei Omnopad Newsblatt gab es mal eine ähnliche Situation, wo sie, glaube ich, zu dritt waren gegen Ian Stannard und von dem <lacht> abgekocht wurden. Also von daher wäre es nicht, wär's keine Überraschung gewesen, ähm, weil ja, ja, kann, sie klar, das
0: vergeigt hätten. Klar, kann passieren, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich bleib dabei, es hätte sehr, sehr unschöne Konsequenzen mit an sich Grenzen der Wahrscheinlichkeit gehabt. Aber ähm. Für mich
1: an, an, an diesem Tag eigentlich der stärkste Fahrer von dieser ganzen Phalanx, Bob Jungels. Mhm. Also der wirklich überragende Arbeit im Finale gemacht hat und ähm, dafür gesorgt hat, dass diese Lücke überhaupt ähm, so zustande kam. Mhm. Vielleicht auch jemand, den man für die Gesamtwertung noch beachten muss.
0: Da kann sein, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, wo ist er irgendwie bei den, bei, bei den Wetten
1: hochgegangen, ich glaube nicht. Aber ja, ich glaube, war im letzten Jahr war auf jeden Fall in den Top 7, Top 6 mhm. beim Giro, hat also auch schon gezeigt, dass er im Hochgebirge sehr gut ist, sehr junger Rennfahrer noch und hat sehr, sehr gute Anlagen auch durchs Zeitfahren. Mhm.
0: Also kann würde ich jetzt nach dem, was ich da, wie gesagt, ich habe es nur in der Zusammenfassung so verfolgen können, ähm, so eine Top-Ten-Platzierung würde ich da auch durchaus als, äh, sagen wir mal, möglich ansehen.
1: Aber ja. was mich auch so ein bisschen verwundert hat auf dieser Etappe, in dem Moment, als diese Windkantensituation zustande kam, war natürlich totales Chaos vorhanden und vorne die erste Gruppe war lange Zeit, also ein, zwei Kilometer waren die noch ein bisschen größer. Und von den Favoriten, sowohl Quintana als auch Nibali, war vorhin überhaupt gar nichts zu sehen. Mhm. Der Einzige, der wirklich aufgepasst hatte in der Situation, war Garen Thomas, der da vorne mit dabei war, aber dann auch den Anschluss irgendwie verpasst hatte danach. Aber erst danach, als sich diese diese ja quickstep gruppe sozusagen rausgebildet hat. Mhm. Vielleicht auch schon ein kleiner Indikator im Hinblick auf morgen.
0: Meinst du, dass sie sich ausgeruht haben, dass sie sich bewusst, naja bewusst Rückstand einfangen ist ja dämlich, ähm, dass sie sich ausgeruht haben, dass sie die, die Etappe heute noch nicht ernst genommen haben, dass sie, ähm, also für mich heißt das einfach nur, das sind jetzt beides, also so, Merida Bahrain kennen wir jetzt, also sage ich, kenne ich das noch nicht so, das Team, ne, aber Movies, dass die Movies jetzt keine Klassikerfahrer sind und Windkante wahrscheinlich nicht zu ihrem täglichen Brot gehören, ähm, sei noch entschuldigt. Aber das hatten wir ja schon oft, dass gerade in solchen Situationen, auch äh, damals die Tour de France, die durch Belgien gefahren ist, ne, dass, dass manche Teams sich da ent entweder besser drauf vorbereiten oder besser drauf mit klarkommen und andere weniger
1: und, ähm, ja, aber es ich ich kann auch nicht erklären. So ne? ganz, es also ich finde es so ein kleiner Indikator dafür, für die, für die Stärke eines Favoriten. Wenn ich richtig, richtig gut bin, dann bin ich eigentlich auch aufmerksam in der Situation, bin da vielleicht mit da vorne dabei. Gut, vielleicht nicht, wenn ich Mario Quintana heiße und ein Bergflo von, weiß ich nicht, 60 Kilo bin. Dann ist es natürlich schwierig. Hm. Aber zum Beispiel bei der... Aber stopp, 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 stopp. stopp. Aber gerade wenn ich ne, dann,
0: dann... Und das ist wieder diese, diese Movie- auch in gewisser Hinsicht eine sympathische Schusseligkeit, dann habe ich halt mindestens, dann, dann nehme ich meinetwegen auch einen Jascha Sütterlin mit, der, der den Quintana hinten ins Trikot packen kann zur Not und, und dann stelle ich einen Mann daneben und sage, pass auf Quintana, äh, hier ist alles flach ne? und das hier vorne ist der Berg, den fährst du jetzt einfach hinterher. Weißt du, dann hab ich ja, halt aber
1: sie, dann ha sie haben ja die Fahrer dabei, sie haben ja einen Roffers dabei, sie haben ja einen ja, ja. dabei. Die das, genau das Also warum passiert das denn dann nicht? Weil ja, ich denke also, ähm, das ist schwierig zu erklären. Aber zum Beispiel, was ich sagen wollte, als ja, Beispiel Entschuldigung, anführen wollte. Entschuldigung, Entschuldigung. Bei der Tour de France 2015 mhm. gab es ja auch auf der ersten Etappe, glaube ich, als sie auf diesen Staudamm gefahren sind in den Niederlanden. Ja. Diese Windkant-Situation. Und da Wo hat jeder ist auch vorher abgesehen hat, ja. Er hat jeder abgesehen und keiner hat Chris Room zugetaut, ähm, da vorne mitzufahren. Mhm. Er hat es gemacht, ja, ja, und das war, hat, war schon Indikator dafür, dass er bei der Tour der stärkste sein wird.
0: Ein fantastisches Argument. Ja, du hast vollkommen recht. Da kann man auch nichts gegen argumentieren. Da kann man auch nicht mit Schusseligkeit von den anderen oder so. Ja, stimmt. Also, ne. Und vielleicht sind, vielleicht ist das aber auch ein klein wenig so der, 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 der Unterschied im taktischen Vermögen zwischen einem Team Sky und einem Team Movistar oder einem Team Bahrain und einem Team, ähm, ja, Quick Quickstep.
1: Das, das, hat ja mit taktischem Vermögen wenig zu tun. Das ist einfach eine Übungssache, denke ich auch. Also, Quickstep, mhm. die, Fahren diese Rennen, also die die sind Meister in diesen, in diesen Nordklassikern, wo ja. du ständig solche Situationen hast und ein Team Movistar, gut, die fahren da vielleicht <lacht> mal irgendwo in den Top 10 mit einem Erviti rum, aber die üben solche, haben solche Situationen, finden die auch nicht jeden Tag im Training vor ja. und die sind da einfach nicht so eingespielt und das kannst du auch nicht ähm, auf dem Level dann kompensieren. Nee,
0: aber... Ähm ja, aber dann gehörst dann dann, dann gehörst, dann musst du es halt anders kompensieren. Ne? Dann musst du es halt durch deine Bergleistung kompensieren. Vielleicht kriegen sie es hin, aber ähm, es, es stimmt schon, andere haben aufgepasst und äh, das aber Armstrong war jetzt auch nicht äh, der, der Klassikerfahrer schlechthin und hat es in solchen Situationen geschafft, ähm, aufmerksam zu sein und an den richtigen Stellen zu sein. Ne? Ja, da gehört vielleicht der auch eine gewisse, eine gewisse Intelligenz dazu.
1: Einer, der an dem Tag ganz viel Pech hatte, war äh, ein Favorit, der sich jetzt schon verabschiedet ja. hat, Rowan Dennis. Hatten wir ganze Macht schon darauf hingewiesen. <lacht> einen Sturz hatte und ähm, ja, dadurch einfach ganz, ganz weit zurückgebunden wurde. Mhm. Ähm, andere Leute, die an dem Tag auch schon wieder so ein bisschen Zeit verloren haben oder wo man vielleicht gedacht hätte, gut, die könnten jetzt ähm, vielleicht eine gewisse Rolle in den Top Ten noch spielen. Ja, es ist zum Beispiel ein Pierre Roland, der da zurückgebunden wurde. Wie immer eigentlich. Also mhm. bei dem ist das auch so. Also ich weiß nicht, selbst seitdem er bei Cannondale fährt, das eigentlich ein Team ist, das auf sowas Acht gibt, haben die das bei dem nicht rausgekriegt. Mhm. Ähm, Tanil Kangard, den man vielleicht noch ein bisschen weiter vorne erwarten konnte, hat an dem Tag auch ja, Zeit verloren. Ja, und so ein paar, ein paar Leute, wo man dann denken würde, die wären da eventuell ein bisschen weiter vorne Kandidaten für die Top 10 vielleicht. Die sind da schon ein bisschen haben Zeit verloren. Am mhm. zweiten ja. Tag übrigens auch, ähm, auch noch, um das zu ergänzen, ähm, Ilno Zakarin, hatte ein paar Kilometer vom Ziel, hatte der Defekt und dann hat sich die die komplette Katyusha-Mannschaft eigentlich zurückfallen lassen, hat ihn drei Kilometer vor dem Ziel auch wieder reingefahren, aber dann gab es scheinbar auf den letzten drei Kilometern nochmal irgendwo ein Loch und er hat dadurch, glaube ich, 10 oder 20 Sekunden Rückstand gekriegt.
0: Mm, warte, ich guck mal gerade. Ja, da, er war sozusagen der 101. Fahrer äh, nach Filippo Pozzato äh, der dann mit 20 Sekunden ähm, Rückstand, reingekommen ist. Ja.
1: War ja. aber einfach auch Pech, er hat im falschen Moment
0: einfach einen Defekt. Ja, das ist was, das, das stufe ich auch irgendwie anders ein, als äh, eine Windkanten-nicht-erfasste Situation. Das ist wirklich, ne, also da kann man jetzt nichts machen, außer vielleicht das Fahrrad wechseln. Also im Sinne von, äh, weiß nicht, wo es gelegen hat. Wahrscheinlich Team Katusha, mit was fahren die? Canyon. Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber fahren die nicht auf Kampanion, nee, die fallen noch äh, Shimano, oder? Muss ich mal gucken. Sonst krieg ich also ich, ich also
1: persönlich wundere mich immer, wie viel dann kaputt geht und ähm, wie manche Defekte zustande kommen, aber das ja. ist äh, wieder ein ganz anderes Fass, das man jetzt öffnen würde.
0: Ja, das. Ne, die eine Theorie ist ja, sie sind teilweise proto gezwungen, das äh, teuerste, leichteste und, 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 und prototypenhafteste Material zu fahren, um Werbung dafür zu machen, anstatt jetzt vielleicht die Mittelklasse, die robuster ist und genauso leicht oder nicht viel leicht, aber die Fahrräder sind ja eh immer ähm, an der Grenze eh schon.
1: Ja, aber wenn ich dann sowas höre, also das haben wir in der letzten Sendung gar nicht gesagt, ähm, bei Paris Roubaix hatte Niki dran einen Sturz doch, haben weil wir gleich gesagt.
0: Da bin ich mir eigentlich fast
1: sicher. Weil er auf, auf, auf einer Prototypenmaschine gefahren ist, die so eigentlich gar nicht zugelassen war.
0: Ja, ich glaube, der Steuersatz war irgendwie nicht der richtige, der verbaut war. Ne? Da war ein Dämpfer drin ja. äh, und ein, ein Dämpfer oben im Steuersatz, der eigentlich so nicht mehr zugelassen wurde, aber dann nicht rechtzeitig gewechselt wurde und deswegen sich da lang gemacht hat. Ähm, ja wie, wie kann denn sowas auf dem Niveau passieren? Also... Das ist wie, wenn beim Fußball irgendwo jemand mal wieder die Pässe vergessen hat und deswegen jemand, ach nee, das war auch Ja, oder einfach
1: viel, als wenn dann Tor umfallen würde. Also das darf einfach nicht passieren.
0: Erinnere ich mich aber, war vor allzu langer Zeit auch mal äh, ein langes Gespräch. Ähm, ja, ja, klar. Ne, da darf nicht passieren. Absolut, bin ich ja völlig bei dir. Ähm, aber ne, wo, wo, wo viel Material im Spiel ist, wo Menschen arbeiten, ne, es, es gibt auch der ehemalige Tour de France Sieger, die beim Deutschland, äh, Deutschland Tour Zeitfahren mit einem verkehrt rum
1: eingebauten Vorderrad gefahren sind. Ja aber da ist auch der Fahrrad schon ein bisschen in der Verantwortung. Also ich check doch vorher mein mein Material durch und ähm, lass da wirklich nur eingeweihte Leute rein ran, die die von denen ich auch weiß, die verbauen mir da, da nur die besten Sachen mhm. Eigentlich schon, aber
0: andererseits vielleicht bist du auch in dem in diesem Profibetrieb weißt du wenn du wie viele Renntage haben die Leute, keine Ahnung, wenn du den 40. Renntag hast und es hat 39 Mal alles gestimmt, vielleicht kontrollierst du ihn beim 40. Mal einfach nicht mehr so. Dann machst du einfach die Bremsen, guckst, ob die Bremsen zu sind, ob die Pedale dran sind und los geht's. Ja, aber doch nicht vor Paris Roubaix. Ja, ich versuche nur Verständnis für etwas zu entwickeln, was ich selber nicht ganz habe. Ähm, klar. Aber ähm, Defekte, ja, wobei ich halt nicht, wobei ich mich immer frage, ähm, ne, diese Abwägung bewege ich mich in den Grenzbereich, um etwas weniger an Leistung erbringen zu müssen, um mitfahren zu können, äh, weil ich besseres Material habe oder nicht. Das sind halt echt so Überlegungen, da, da möchte ich gar nicht drin stecken.
1: Aber es ist auch oft, also denke ich, dadurch gezwungen, dass die Fahrer da gewissen Zwängen, sage ich jetzt mal, unterliegen, da wirklich den Sponsor, den Ausrüster so zu repräsentieren, dass das beste Material gefahren werden muss. Mhm. Weil auf manchen Bergetappen zum Beispiel bei schlechten, schlechten Verhältnissen wäre es einfach cleverer mit einer klassischen Aluminiumfelge zu fahren.
0: Vielleicht ja, aber dafür, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ob ich mir dieses Urteil anmaßen möchte, was da das Bessere, zu beurteilen zu können, was das bessere Material ist, weil gerade in der Bergetappe, ne, wenn du das Gewicht betrachtest, ne, wie, viel, wie viel schwerer ist das und ich, ich gebe dir vollkommen recht, ne, dass du auch nicht nur das, das Zeug bergauf hoch sondern auch bergunter bre besser bremsen kannst, natürlich, ne, aber das ist, dass man, das, das will ich nicht beurteilen müssen. Aber, ich, ja, ich,
1: aber es gibt ja zum Beispiel gewisse Fahrer von denen weiß man, die oder sie gestehen es auch selbst ein, dass sie in den Abfahrten nicht so gut sind. Hm? Ja, und es ist dann immer die Frage, ist es dann wirklich notwendig, die mit dem schwierigsten zu steuernden Material auszustatten mhm. und da nicht vielleicht etwas auf Komfort zu verzichten? Mhm.
0: Ja, ist wahrscheinlich eine berechtigte Frage. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, dass wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
1: Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung.
0: Gucken wir mal. Blicken wir mal nach vorne. Also heute ist Ruhetag. Gab es irgendwas Besonderes, außer dass Sam Bennett in einer Nacht drei Kilo verliert? Würde ich mir auch mal wünschen.
1: <lacht> ja, das war wohl ja, ja, ja nicht so schön. Ja. Obwohl ob einmal, so von
0: Samstag auf Sonntag, wenn man nicht Sonntag nichts vorhat und ich würde dann drei Kilo verlieren, das würde ich schon mal einen Monat lang durchziehen. Drei, vier Wochenenden. Wenn es danach bei Rund um Köln mal wieder funktioniert. <lacht>
1: Nee, aber heute Ruhetag natürlich extrem schwierig, weil vor dem Hintergrund vor allem, dass morgen eine Bergetappe, eine Bergankunft ansteht und wir haben zum Beispiel bei der Tour de France 2015, um wieder zurückzukommen, gesehen dass das Team Sky zum Beispiel am Ruhetag damals scheinbar alles richtig gemacht hat. Mhm. Ja, Chris Froome hat in La Pierre-Saint-Martin den Toursieg 2:15 rausgefahren und alle anderen haben dicke Backen gemacht und ähm, hatten überhaupt gar keinen guten Tag. Und ähnliches, ja gut, es könnte morgen vielleicht auch eintreten, dass der ein oder andere Favorit da schlecht aus dem Ruhetag kommt, weil es natürlich auch schwierig, was mache ich am Ruhetag? Ja. Fahre ich? Wie viel fahre ich? Mit welcher Intensität? Und da muss halt jeder für sich die richtige Lösung finden. Das glaube ich auch. Und da sind, äh, um jetzt mal den Bogen zum Beispiel zu
0: Christoph zurückzuspannen, so ein Christoph zum Beispiel halte ich für einen Fahrer, ähm, der sehr gut weiß, was ihnen an so einem Tag gut tut und schlecht und nicht gut tut. Und ich glaube, so ein Quintana und ein Nibali, das sind auch so Fahrer, die wissen, sollten eigentlich gut genug wissen mittlerweile mit ihrer Erfahrung, was gut für sie ist. einem dem traue ich zum Beispiel zu, dass er sagt, ey, ich habe meine Fachleute, die sagen mir, was ich machen soll und das, das, das soll dann funktionieren. Und der wiederum aber auch in ein, 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 ein Betreuernetzwerk eingespannt ist, die es ihm
1: sehr gut sagen können, aufgrund der Erfahrung, die, die sie da haben. Aber, aber ist ja... Man, hm? man hat ja damals auch vor dieser Etappe gehört, dass das Team Sky als einzige Mannschaft in den Bergen unterwegs war und richtig hart trainiert hat an dem, an dem Tag, an dem Ruhetag, an dem ja. Besagten.
0: Ja, vielleicht äh, ne, vielleicht haben die sich haben die, einfach, haben die einfach festgestellt, was sie brauchen und was sie machen müssen ähm, und äh, dann hat das funktioniert. Kann
1: ne? ja, das mal sein? Also, also es gibt auch klassisch Fahrer, die kommen mit Ruhetagen nicht gut zurecht. Mhm. Also Nebali ist zum Beispiel auch so ein Fahrer, der äh, kommt damit auch nicht sehr gut zurecht. Ja, ähm, was, was erwartest du denn von morgen? Also gibt es morgen direkt den ersten Schlagauf Schlagabtausch? Ähm, von vornherein hätte man das denken können bei dieser Etappe. Aber das Problem ist, der Etna ist so quasi der Morvontu Siziliens. Und das heißt, dass er sehr exponiert ist. Also es gibt wenig Vegetation <lacht> und ähm, es soll wohl so sein, so sagen es zumindest die Prognosen, dass morgen ähm, auf den letzten Kilometern ein ziemlich starker Gegenwind herrschen wird. Mhm. Das heißt, es wird wohl eher ein Ausscheidungsfahren geben, mehr als ähm, einen einzelnen Vorstoß eines Favoriten. Ich denke persönlich, für mich, es wird so das ähm, klassische erste Bergetappen-Grand-Tour-Szenario geben von Team Sky, die einfach versuchen, ähm, ja die anderen auf Herz und Nieren zu testen und da ein hohes Tempo fahren und vielleicht auch eine ihrer beiden Karten dann spielen werden. Mhm.
0: Ähm,
1: wird das funktionieren? Ja, von der von der Mannschaftsstärke her schon, ja. Ähm, es ist nur die Frage, ob die, die Kapitäne dann die Beine haben, um das zu vollenden. Mhm. Also, also wie gesagt, du kannst du, du, du kannst morgen ähm, die Rundfahrt verlieren, du kannst sie aber noch nicht gewinnen.
0: Ach, ey, wir sollten auch so eine Phrasenschwein-Ding einführen. Ähm, aber es ist vollkommen richtig. Ähm, und ich, ich würde mir wünschen, dass äh, einer von dem Team Sky Leuten morgen ähm, ein Feuerwerk abbrennt äh, zumindest um das Ganze spannend zu, zu gestalten. Ne? Also, dass so ein Thomas Morgen, der muss ja nicht, der, der, und ich möchte auch nicht, dass der fünf Minuten rausfährt, sondern ich möchte einfach nur, dass der so schlagdistanzmäßig äh, was rausfährt, um der ganze Sache einfach, weil für mich hat der Giro jetzt echt wunderschön angefangen. Ne? Also, wir hatten wir hatten erste Etappe, einen schönen rausgefahrenen Sieg, zweite Etappe, Gringo hat das Ding geholt, dritte Etappe, Gringo hat durch Pech das Ding wieder verloren und und, und eine schöne Windkantensituation und so weiter. Also, bis jetzt war der Giro an jedem Tag irgendwie ein kleines, kleines Fest, und ich würde mich freuen, wenn das
1: morgen so weitergeht. Also ähm Ja, also man kann ja, also ich habe es jetzt gerade spaßeshalber mal gemacht, die letzte Ankunft auf dem Ätna, hm? beim Giro 2.11, gewonnen von Alberto Contador, der hinterher natürlich dann aus der Rangliste gestrichen wurde, aber sehr guter, also sage ich mal, auf dem Level Quintana Nibali, von, dem, von der Kategorie her, mhm. ähm, 50 Sekunden rausgeholt, auf die auf die nächste größte Verfolgergruppe und Rohano war noch dabei, ja, war der Einzige, der mithalten konnte. Also das zeigt schon und auch dahinter so ein bisschen die Abstände, dass man da schon ähm, ordentlich Differenzen rausfahren kann. Ja,
0: da kann was gehen. Wenn es gut läuft, kann da was gehen. Ähm, Wäre wär toll. Also äh, ich hätte am liebsten morgen einen schlechten Tag von Nibali und Quintana beiden, so aber gleich auf schlecht. Ne, also das zwischen dass die weiter auf Augenhöhe miteinander kämpfen können und äh, dann so zwei drei Fahrer die vorne ähm, hier mein holländischer Freund kruis ähm, und 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 äh, Thomas das finde ich so eine schöne Sache wenn die sich da äh, holländisch äh, 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 britische Koproduktion das wird mir gefallen
1: ja, aber du musst ja auch bedenken du musst erstmal also so Fahrer wie ein Thibaut Pinot oder auch ein Tom Dumoulin, den musst du jetzt schon eigentlich auch schon Zeit abnehmen weil das sind eigentlich die beiden besten Zeitfahrer mhm. und ein Tom Dumoulin kann ich mir ziemlich gut vorstellen ähm, der wird den anderen allen als überbraten im ersten Zeitfahren.
0: Und der wird ja morgen, also, der, der Edna ist jetzt ein, ist schon ein Brett und vor allen Dingen auch der vorher, ich kann ihn kann es ohne Brille nicht erkennen. Das sind ja morgen auch wirklich nicht zwei einfache Anstiege, ne? Aber andererseits ist es jetzt auch nicht so eine Hochgebirgsetappe und noch am Anfang einer Tour, dass ein Dumoulin und ein Pinot da auch noch gut hochkommen werden morgen, ne? Also, das ist jetzt nicht, nicht unschaffbar für die. Also, die werden morgen,
1: morgen so ist es, ja. ähm, bei War weitem ich, nicht, äh, bitte? Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer der, der beiden großen Favoriten jetzt schon gerne das rosa Trikot haben will. Nee, auch auch wiederum nicht.
0: Vollkommen richtig, Also die die haben lieber so einen so ein so einen Platz 5 6 7 am Ende der der ähm, die haben haben lieber eine starke jemanden aus einer starken Mannschaft der morgen das Trikot übernimmt und lange verteidigt und mit der Arbeit des Verteidigens beschäftigt ist und sie sich dann äh, ihr Ding machen können. Das äh, halte ich für so ein bisschen deren Gedankenspiel. Ähm, lass uns mal einfach schon mal weitergehen, was danach kommt. Also wir haben noch nicht genau geplant, wann die nächste Sendung kommt. Ich hoffe nicht so lange. Also, äh, also es dauert nicht so lange. Ähm, aber danach, ähm, am 10. also übermorgen am Mittwoch, Boah, die also, Etappe nach Messina. Genau, also da wird natürlich überall äh, niemand gefeiert bis zum Geht nicht mehr, aber äh, wir gehen, glaube ich, beide nicht davon aus, dass er gewinnen wird. Äh, wird eine Sprintetappe geben.
1: Ja, das wird sicherlich ein Massensprint.
0: Ja. Danach am ähm, 11. Mai, die nächste Etappe. Das ist dann die sechste Etappe am Donnerstag. Donnerstag? Ja, Donnerstag. Ähm, da habe ich jetzt direkt eine Frage zu. Äh, mhm. Wenn sich jemand, in der also ne, das eine war, äh, wir waren bis jetzt auf Sizilien, dann äh, setzen wir, äh, also nein, wir waren auf Sardinien, setzen jetzt über nach Sizilien und danach geht's durch Kalabrien. Aufruf an alle Hörer. Wenn ihr einen Fahrradverleih in Kalabrien kennt, dann meldet euch bitte. Ich bin euch in zwei Wochen, in, oder in jetzt anderthalb Wochen fast nur noch, in Kalabrien und habe noch keinen Rennradverleih gefunden. Und es wäre wirklich mir eine große Freude, dort auch ein bisschen Rennrad fahren zu können, aber ich habe bis jetzt nichts gefunden. Ich habe nur einen Mountainbike Verleih, sogar von einem deutschen Betrieben gefunden, äh, habe bei denen angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er einen Rennradverleih in der Gegend kennt. Und er meinte, die Straßen sind so schlecht, äh, hier gibt es keinen Rennradverleih. Aber er wird sich mal erkundigen. Und danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Die Sau. Ähm, also wenn jemand äh, äh, einen kalabrischen Radsportfahrer irgendwie einen Kontakt da hat. Ne? Ich, bin, äh, ich bin für jeden ja, alle Möglichkeiten dankbar. Das ist kurz das Einschub. Also danach sind wir in Kalabrien unterwegs. Ist so eine Etappe, die kann eine Sprinter-Etappe werden, also würde mich nicht wundern, aber andererseits hinten sind auch so ein paar ein bisschen Hügel. Wäre vielleicht auch mal so eine typische Ausreißergeschichte. Könnte
1: es auch werden. Ich denke eher, ja, an, an einen hügelfesten Sprinter beziehungsweise an den Puncher, einfach der im Finale das Ding holt und eventuell auch schon kleine Abstände zwischen den classe leuten im Sekundenbereich. Also
0: die, die genau, also das wäre jetzt auch so, das wäre so eine Etappe, ich erinnere mich an die eine, ich glaube dritte oder vierte Etappe äh, mal bei irgendeiner Tour de France, wo Froome auf einmal attackiert hat. Erinnerst du dich? Weißt du, was ich meine? Das war irgendwo in Nordfrankreich oder in Belgien auch, wo der so völlig überraschend, wo keiner, keiner auch nur im Fernsehen damit gerechnet hat, bei so einem Endanstieg äh, attackiert hat. Weißt du, was ich... Der oui. Ja, kann, kann gut sein. Ne, das das wäre auch so eine Geschichte, oder? Also so, wenn ich mir den letzten
1: Kilometer... Ja, angucke. natürlich, also für, das, das muss natürlich auch immer passen, also ich denke, es gibt schon einige Fahrer, die sich denken werden, gut, mh, vielleicht zum Beispiel ein Quintana wird sich denken, ich probiere in dem Ding mal was, weil Nibali kann ich da immer abhängen, weil der kommt so eine Dinger einfach nicht gut hoch. Und man, man, gibt nicht, man, man verpulvert jetzt nicht unnötig Energie, kann aber vielleicht so
0: drei, vier, fünf Sekunden rausholen, die einem später mal gut tun werden genau, ja. Ähm, danach Etappe vom 12. Mai, das wird dann aber, also da würde ich einiges drauf wetten, dass das wieder eine Sprintankunft wird, ähm, relativ top. In
1: Albedo Bello? Ja. Ja, da sind wir bei diesen berühmten Trolli. Trolli? Diese Trolli-Dächer, ähm, diese kegelförmigen Dächer. Nie gehört. Diese, ja. wurden damals ähm, in der Zeit Napoleons wurden die Häuser bewusst so gebaut, ähm, weil man ähm, für Neubauten sozusagen immer eine, eine Abgabe, eine Steuer zahlen musste und ähm, diese, diese ähm, Trulli-Dächer, also diese kegelförmigen Dächer, die konntest du schnell abnehmen und wenn dann ein Kontrolleur kam, dann ähm, hat der ähm, Herrscher der Gegend sozusagen ähm, ganz schnell befohlen, diese Dächer abzunehmen und hat dann den Kontrolleuren vorgezeigt, ähm, ja für solche schäbigen Hütten ohne Dächer könnt ihr ja keine Steuer verlangen.
0: Sag mal, wo hast du das denn jetzt auch rausgegraben? Also, das, das also ich ziehe mein, mein, meine Mütze, meinen Hut und alles, was dazugehört. Chapeau.
1: Ja, aber das ist, also, wenn du den Giro schon ein paar Mal in der Gegend gesehen hast, dann beschäftigst du ja auch ein bisschen mit der Region. Ja, ja. Ich sag ja, ich habe hier dieses eine
0: Buch liegen, was, wenn ich dich durch habe, ich dir mal schicken werde. Das wirst du, das wirst du so sehr lieben, dass du es direkt kaufen wirst. Und zwar nicht einmal, sondern zweimal, weil du Angst hast, es zu verlieren.
1: Das muss ich dir mal geben. Ja, aber generell ist es auch eine Gegend, so, ähm, Süditalien, Kalabrien, ähm, ja, wo die Sturzgefahr wieder sehr hoch ist, weil bei den letzten Giroausgaben, die dort waren, ähm, war es einfach immer so, dass teilweise die, die, die Straßen von diesem, wie soll man sagen, ähm, Benzinfilm oder leichten Ölfilm, der da ganz oft drauf ist, mhm. ähm, sei das heißt, es durch die, die, schlechteren Standards bei den Autos oder einfach weil es sehr selten auch dort regnet ähm, dadurch oft sehr schmierig sind und es dadurch zu stürzen kommt, also da muss man auch wieder ein Auge drauf haben äh, Ich ziehe
0: meinen Rück, meinen Aufruf zurück, dass man mir mit dem Radverleih dort geben soll, offensichtlich schon das Radfahren da sehr gefährlich zu sein und wenn sich einer hinlegt, dann bin ich es ja Ja, <lacht> Du bist nicht mit 50 km/h in der Innenstadt unterwegs Sag das nicht so einfach, mein Freund <lacht> Nee, aber hast ja schon recht, also äh, hoffentlich nicht okay, das ist äh, die die Hütchen, die Hütchenspieler von Albe, Al, Albero Albero Bello. Mein Gott, Aussprache nicht. Äh, dann, dann geht es wieder ein bisschen weiter hoch. Ähm, nächste Ankunft ist, ist wieder auch wieder so, so ein -Ding, ja. ja. genau, genau. Ist äh, wieder so, also es sind so die die äh, die Etappen nicht Fisch nicht Fleisch, ne? Ein bisschen viele Sprinter, dann mal wieder hier so eine Geschichte mit dem Apfelwünsch. Ist doch so eine ähm, das wäre so eine typische Degenkolb Geschichte vielleicht auch, ne? Ist nur leider nicht dabei. Ja, ja, aber ja, ja klar. Aber so, so den stelle ich mir bei so einem Ding auch gut vor. Ja. ja also klar Aber vielleicht
1: auch, keine Ahnung, vielleicht ein Simon Geschke oder ja. sind halt auch so Fahrer, die. Die sowas können. Hm?
0: Ja. Und dann geht es am äh, 14. Ähm, das ist dann der nächste Sonntag, richtig? Da tut es ja. dann weh.
1: Ja, da geht es hoch aufs Blockhaus. Ja. Das sagst du so einfach. das ist Blockhaus eigentlich in, in diesem Jahr im, im, im Programm, ähm, zu Ehren von Eddie Merckx, ähm, der damals eine seiner berühmtesten Leistungen da überhaupt abgeliefert hat. Und der Berg an sich ähm, ist einfach, also bei der Tour de France, wäre das nicht wie hier Erstkategorieberg, okay, beim Giro gibt es erste Kategorie nur, wäre es ein Orkategorieberg, einfach mhm. weil das Ding so brutal schwer ist zum Schluss. Mhm.
0: Also er geht wirklich. Ähm ich, ich, ich hasse es, diese kleinen Bilder, also diese kleinen Grafiken, ich verstehe auch nicht, warum die das so klein machen, also er ist verdammt schwer, so, ich würde da ordentlich leiden, das muss reichen. Ist das, also das ist doch der Tag, wo spätestens dann mal die Herrschaften, die später auf dem Podium stehen, mal sich mal kurz zeigen müssen und sagen, was sie drauf haben, oder?
1: Ja, ganz so also Charakteristik als als der Ätna und ähm, auch vom Wind her nicht so exponiert, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, da musst du wirklich, ähm, also wir da, da muss, müssen die Karten auf den Tisch. Also da werden höchstens fünf, sechs Leute gemeinsam ankommen. Maximal, ja. Also im, im ja. Grunde
0: genommen geht es die sechs letzten. 26 Kilometer eigentlich fast nur bergauf, eine kleine, kleine, kleine minimale ähm, runter runterrutschen und ansonsten gut 1500 Höhenmeter äh, verteilt auf diese 20 Kilometer ähm, immer bergauf und ähm, da wird dann die Messe gelesen für den Sieger. Also da, ich glaube, ich glaube nach diesem Sonntag werden wir äh, so den ähm, das ist, glaube ich, eine sehr gute Gelegenheit. Ich glaube, der Montag ist dann auch wieder ein Ruhetag, ne? kann das sein? Der 16. ist dann die nächste Etappe, der Dienstag, ja. Genau, also äh, spätestens dann werden wir, glaube ich, äh, uns mal wieder hier zusammenfinden, um alles zu besprechen und ich glaube, dann wird man auch, ähm, das ist so ein guter, guter, äh, eine gute Zäsur, um Einschnitte zu machen und zu bewerten, was bis dahin war. Mal gucken, vielleicht machen wir auch schon vorher eine Sendung, wenn wir lustig sind, aber ähm, ich denke, wenn es zeitlich passt, wäre das auch die, die beste Gelegenheit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall nach dem Ruhrtag äh, oder am Ruhrtag, wir haben gesagt, ist es ähm, vor dem Zeitfahren ähm, sehr gut. Ja, ja. ich hoffe, äh, haben wir was vergessen? Ah ja, wir haben unsere ähm, so
0: Kurzmeldungen vergessen. Ja. Aber das war jetzt zum Giro, oder?
1: Ähm, ja, ja ah. das eine hat was mit dem Giro schon zu tun. Ähm, vor dem Start, ähm, ja, muss man sagen, leider eigentlich zwei Dopingfälle ähm, im Team Badiani, CSF, ähm, Nicola Ruffoni und Stefano Pirazzi positiv beide auf dem Wachstumshormon getestet und ähm, der eine begründet es halt ähm, mit einer Blasenentzündung, aber was daran halt wieder nicht stimmig ist, dass der andere auf, dieselbe, auf die gleiche Substanz auch positiv getestet wurde und ähm, deshalb das Team nur mit sieben Fahrern am Start ja, und dadurch arg geschwächt und ähm, äh, auch so ein bisschen die Existenz des Teams auf dem Spiel, weil es stand auch im Raum, die Mannschaft vom Giro auszuschließen. Ja, Idioten. Ne? Also man kann einfach nicht, also wer
0: immer noch glaubt, äh, mit den einfachsten Mitteln durchzukommen, der hat es auch nicht besser verdient, als richtig in den Arsch getreten zu
1: kriegen. Kein Punkt. Ja, aber gut, dazu muss man sagen, äh, Stefano Pirazzi hatte glaube ich im Peloton äh, wenig Freunde, ähm, nach der Art und Weise, wie er sowieso immer in Ausreißergruppen aufgetreten ist. Okay, helf mir auf die Sprünge, weiß ich nicht. Also äh, ist mir. Es ist quasi äh, Thomas Vöckler hoch drei. Also ähm, okay. der lässt alle durch die Führung fahren und wenn er selbst durch die Führung fährt, fährt er doppelt so hart durch die Führung. Und er attackiert bei jeder Gelegenheit.
0: Okay. Ähm, Thomas, du bist jetzt gerade weg. Ja.
1: Ja, äh? bist wieder da. Ja,
0: war kurz also er attackiert doppelt so stark, wenn er in der Führung ist und ähm,
1: er, er, er hat nicht nur Freunde im Penetron. Er lässt keine Möglichkeit aus, sagen wir mal so, um seine Mitausreißer zu malträtieren.
0: <lacht> ja, dann äh, lachen sie sich jetzt wohl ein paar ins Fäustchen. Ähm, ja, und wie gesagt, ne, also ähm, wie man so dumm sein kann, also ich glaube ja immer noch, ähm, die diejenigen, die glauben, sind die klügsten, um da irgendwie noch rauszukommen. Das äh, das funktioniert einfach äh, nicht und ähm, zum Glück haben sie wieder zwei erwischt, ähm, sollen sie einfach
1: nicht mehr schnell gehen. Ja, fahren. aber sehr sehr, sehr schade eigentlich auch ähm, für die Mannschaft, weil die mit Giulio Ciccone einen sehr talentierten Fahrer dabei haben, der im letzten Jahr auch schon eine Etappe gewonnen hat und für den natürlich und für die gesamte Mannschaft eine enorme Schwächung.
0: Ja klar, ne, also die reißen die anderen mit rein ne, und äh, gegebenenfalls sind das Unschuldige und äh, das ist halt einfach eine Sauerei. Ähm, die andere Nummer, die wir noch als Kurzmeldung hatten, äh, ich hatte auch noch eine Kurzmeldung, ach nee, die haben wir eben schon gesagt, Sam Bennett ihr drei Kilo. Ähm, äh, das das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also also das habe ich schon mitgekriegt, aber ähm, ähm, Team Sky sperrt einen Fahrer wegen rassistischen Äußerungen. Und das muss ja auch, äh, wie ich hintergehört habe, nicht das erste Mal sein äh, gewesen sein, dass er äh, sich Sachen gefallen lassen musste.
1: Nein, es ist generell so ein Problem, dass... Ähm im Peloton ein bisschen schwefelt, aber nie richtig an die Decke kommt. Weil, ähm, der also um grob den Sachverhalt zu erklären, der Gianni Moscon soll bei der romandie die Rundfahrt Kevin Reza, einen farbigen Rennfahrer vom Team FDG, ähm, rassistisch beleidigt haben, nach be nachdem beide aneinander ge geraten sind. Und ähm, der Reza hat das wohl angesprochen und dann hat ihn das Team Sky, den Moscon, am nächsten Tag zur, zur Rede gestellt hat ihn dann aber nicht gleich von der Rundfahrt ausgeschlossen, sondern ihn noch weiterfahren lassen und ihn dann danach mit einer internen Sperre belegt. Was mhm. ja auch. Aber ähm, Kevin Reeser scho war schon mal, also soll schon mal Opfer so rassistischer Beleidigungen geworden sein bei der Tour de France von, von Michael Albersini, der das aber hinterher abgestritten hat. Und mhm, genau, das meinte ich. soll so einen Vorfall auch schon mal bei der Österreich-Rundfahrt ähm, glaube ich mit Tegler Manot gegeben haben und ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass da schon viel mehr noch unter der Decke steckt, als als wir das wir jetzt wirklich mitkriegen. Und das ist sehr schade. Ja, und vor allen Dingen, also es, Rassismus im Paleton ist mir, also ist
0: mir, vielleicht bin ich doch naiv, aber ich hatte den Radsport bis jetzt immer für so ein für so ein wirklich. Es gibt kaum einen, also für mich gibt es kaum einen Sport, der weniger national ist als als Radsport. Die die fahren das ganze Jahr über in Teams, die mit mit, zum überwiegenden Teil international besetzt sind. Und, ähm, also, äh, also, äh, wie, wie das der Fall dann sein kann, also, äh, das, das, was macht mich immer komplett, äh, äh mich komplett, das kann ja nicht sein. Ja, und auch, äh, zwischen Fans, also, ne, okay, Froomey, hat mal die Urinbecher bekommen, das war, das war keine rassistische Geschichte, das waren einfach Idioten, ja. Aber auch so Fans miteinander, es gibt ja keine Hooligans, keine Radsport-Hooligans, ne? Also, ähm, Das schon, ja. Ja, gibt es. Also ja, aber jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, ne? Oder, oder, oder das kommt beim Cross ja noch eher mal vor, dass da ja. adaliert wird. Ne? Aber jetzt, dass es ein Fanproblem geben würde, würde ich jetzt mal komplett abstreiten beim Radsport. Ne? Also es nervt natürlich, dass der ein oder andere sich immer wieder in den Vordergrund spielen muss, weil er als Ja, es gibt halt diese, wie das soll man
1: sagen, ähm, Selbstdarsteller, die ähm, genau. eigentlich
0: keiner braucht. Aber das ist halt kein, das sind für mich nicht die, Radsport, die Radsportfans, sondern das sind andere. Aber ähm, das ist und, und und diese Radsportfans, die ich meine oder die wir meinen oder die für die wir uns ja auch halten, ähm, das heißt, es hat halt überhaupt nichts mit Rassismus zu tun. Also gar nicht. Also ja, aber das der, sind ja nicht die Fans, sondern das sind ja die Fahrer unter sich. Ja und eben, weißt du, wenn, wenn der Fan klüger ist als der Sportler oder, oder der, der Fan schon weiter ist als der Sportler. Also das, 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 das will mir nicht in den Kopf. Also weißt du, und die, gerade die, 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 sich auf Internation, immer international bewegen.
1: Ne? Ja, das aber es war halt wahrscheinlich irgendwie eine, eine hitzige Situation zwischen den beiden und dann. Dann kann ich doch genauso gut sagen, die, du, du Vollidiot.
0: Ich, ich habe ich hab noch viele andere Möglichkeiten, jemanden zu beschimpfen, als es rassistisch zu tun. Also äh, äh, mal abgesehen davon, dass, dass es da überhaupt keine, naja.
1: Es wird unauffällig, dass das jetzt aus ja, ja, der Fahrer Kevin reser jetzt schon zum zweiten Mal Opfer so einer Geschichte wird. Absolut, ne? und das hat er sich ja nicht ausgedacht. Also ich finde, ich bin
0: eben, also ich will damit ja nur meine meine Erschütterung zum Ausdruck bringen, dass das äh, dass es so ist. Ja, aber gibt.
1: Ne, also das fand ich dann, also, um meine Meinung dazu ehrlich zu sagen, vom Team Sky auch ein bisschen doof, den Fahrer dann noch weiterfahren zu lassen. Also so nach dem Motto, <lacht> ja, bei der Rundfahrt kann er uns jetzt noch helfen, aber danach, ähm, um die Sache wieder auszubügeln, sperren wir ihn dann mal provisorisch. Absolut.
0: Frechheit. Also das ist ein Witz. Also ein schlechter Witz. Klar, geht überhaupt nicht. Also ne, dann, also wenn sie was ist das denn auch für eine Geste ihm gegenüber? Weißt du, das ist ja so nach dem Motto, äh, äh, pass mal auf, äh, du hast, keine Ahnung, keine Ahnung, fällt mir gar kein Vergleich zu ein. Also
1: ähm, aber auf der anderen Seite ist ist dann natürlich auch wieder die UCI, der internationale Radsportverband, gefragt, um da die entsprechenden Sanktionen zu treffen. Ja äh, Klar, ne, die, die sind ne,
0: also das sollte einfach genauso bestraft werden wie äh, ich nehme ein Vorderrad nicht von meinem Mannschaftskollegen an oder oder äh, irgendwelche anderen äh, Geschichten, ne? wenn wenn äh, wenn sowas vorgetragen wird, ich meine bei sowas ist natürlich die diese Beweisführung wahrscheinlich sehr, sehr schwer und da muss ein anderer noch mitbekommen haben und, und das wäre natürlich das Nötigste, ne? aber äh, im Grunde genommen das mal vorbringen und einfach mal auch so ein ja, Verfahren. Aber wenn ich
1: sehe, also, ähm, also die haben wir jetzt bei den Kurzmeldungen nicht dabei, aber André Griffko wurde kürzlich äh, für seinen äh, Ellbogenschlag gegen Marcel Kittel gesperrt mhm. und das ging relativ unverzüglich und schnell bei der UCI. Mhm. aber bei sowas, da vermisse ich bislang eine klare Stellungnahme
0: mhm. ja, völlig bei dir, ne? also ein Schlag weißt du, dann war vielleicht noch die Kamera mit da in der Nähe und man hat es gesehen glaube ich ne? das ist halt einfacher, da ist die Beweisführung eindeutiger und einfacher ne? wenn ich jetzt beim beim äh, beim vorne äh, irgendwie im, 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 in der Ausreißergruppe zu, 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 zu dritt vielleicht auch noch ähm, irgendwie pedaliere ne? und äh, raune meinem Nebenmann im, im ähm, irgendwie im Vorbeifahren noch zu äh, du dummer Torfkopf, ne, dann, dann dann, und der Erste, der fordert das vielleicht wegen Wind oder so gar nicht mitgehen. Die Beweisführung ist einfach viel deutlich schwieriger, finde ich. Ne? Das, das ist auf der Kamera auch drauf, aber es hat keiner gehört. Ähm, deswegen, äh, das soll keine Entschuldigung sein, sondern im Gegenteil, man muss dann diese Verfahren trotzdem anstrengen, damit einfach mal sowas auf die Tapete kommt.
1: Ja. ja? Also, unnötig wie ein Kropf. Ja, aber wo wir, also so bei Thema so ähm, Selbstdarsteller gerade schon so waren, also da geistert gerade so eine Geschichte durch die ähm, sozialen Medien, ähm, also ganz kurios, gab so eine ähm, äh, ehemalige Playboy-Darstellerin, ähm, die beim Giro ähm, sich an den Streckenrand gestellt hat und vor der Kamera posiert hat und fast einen ähm, ziemlich katastrophalen Unfall im Peloton ausgelöst hatte. Ach Quatsch, hab hätte? ich das mitbekommen. Naja. Moment,
0: Moment, darf ich eine Frage stellen? Äh, wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Hat sie dadurch den Unfall ausgelöst, dass alle da hingeguckt haben oder dass sie irgendwie so halb im Weg stand? Sie ich halt halte beides halt einfach, für möglich, dass ich die Frage so stelle, heißt einfach nur, dass ich beides für möglich halte.
1: Ich schicke dir mal kurz den Link dazu. Also ähm, stand halt einfach mitten ähm, auf der Straße sozusagen. Okay, ein Cipoll
0: und hätte damals angehalten, da sind wir uns ein.
1: <lacht> und ähm, das Problem dabei ist, äh, sie hat sich dafür auf den auf ihrem Twitter-Account auch noch so dermaßen abgefeiert, was eigentlich vollkommen unverständlich ist, ja, nur um Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Ja, also es, 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 es geht halt nicht, ne, also, weißt du, und ich weiß noch nicht, wie man solche Menschen bestrafen soll, kann oder will, die, die, die bestrafen sich ja wahrscheinlich am, ähm,
1: Ja, aber so kannst, du kannst ja auch nicht von den Radrennen einfach ausschließen. Nee.
0: Ähm, ich gucke mir das mal kurz an. Ähm, ja, da ist halt die Dummheit mit großen Lettern ins Gesicht geschrieben und ähm, ja, da hat keiner angehalten, also äh, ich, ich, ich hoffe, ich werde daran denken, es zu verlinken. Ja, Idioten wird es halt immer geben, ne? aber das, ähm, wie heißt das damals auch äh, schon in der Höllentour, der Radsport ist der einzige Sport, wo der wo der Sportler zum äh, Fan nach Hause kommt ne? und äh, zum, zum Sportler äh, hinreist. Und das ist auch irgendwo schon immer Bestandteil des Ganzen gewesen.
1: Ne? Ja, aber das, also es nimmt in den letzten Jahren ähm, wirklich überhand. Ist es so, ja,
0: aber das liegt halt auch durch die, ich glaube, das liegt leider Gottes in den, in den Möglichkeiten der Selbst, die Möglichkeiten zur Selbstdarstellung werden immer vielfältiger und immer größer und immer, immer, immer mannigfaltiger und ähm, das ist, denke ich mal, einfach so eine so eine Nebenwirkung davon. Ne?
1: Ja, also zurückdrehen kann man das Rad sicherlich nicht.
0: <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Und äh, das würde ja auch bedeuten, wenn man dieses Rad zurückdrehen würde, weniger Geld einfach. ne? Für
1: die Sportler, für… für, für da steht für ja natürlich dann auf einem, auf einem anderen Blatt, wie das Geld äh, dann die Sportler, bei denen kommt sowieso das Wenigste an.
0: Ja, ja, klar. Aber wenn, wenn selbst das nicht mehr ankommen würde, weil es nicht mehr da ist, weil nicht mehr berichtet wird, weil Idioten alles kaputt machen, das ist ja dann so die, 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 die nächsten Schritte oder das, wie man es weiterdenken müsste. Das kann es ja auch nicht sein. Wir werden, es, wir werden es nicht lösen können. Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren. Mache ich, glaube ich. <lacht> Und zum Glück, zum Glück haben ja die Franzosen gestern richtig gewählt. Ne? Sonst, sonst könnten wir das dann auch nicht mehr. Jetzt können wir nicht mehr zu USA und fahren. Ne? Jetzt können wir nicht mehr zu Yorkshire, können wir auch nicht mehr nach Brexit. Wenigstens haben die Franzosen uns gestern noch nicht komplett rausgeschmissen aus, aus, aus allem.
1: Ja, die hätten sonst wahrscheinlich den Grand-Depal in Düsseldorf schnell gecancelt. Ja, schnell gecancelt machen wir, machen wir,
0: machen wir doch in äh, keine Ahnung Nizza. Machen wir in Nizza ja. und dann bleiben wir irgendwo de France, bleibt in Frankreich. Ja, stell dir das mal vor. Oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Thomas, es war mir eine Freude, von dir ja, viele bitte, Sachen ja. erklärt bekommen zu haben und äh, wahrscheinlich hast du auch vielen Hörern was erklärt und äh, mich aufs, aufs, dass man sich nicht mitbekommen habe mich abzudaten, ähm, das ist mir auch immer eine große Hilfe und, ähm, ja, in zwei, also wenn, wenn ihr das jetzt hört, dann äh, ist eigentlich, also ich versuche das heute noch fertig zu machen, mal gucken, wie schnell ich das so fertig mache, ähm, dann ist eigentlich auch schon fast wieder Velo Snack, äh, diese Woche zwei Folgen, und, äh, wir gucken mal, wie wir, <lacht> wie wir das hinkriegen, äh, je nachdem, wie viel passiert ist, ne, wenn jetzt in den nächsten zwei Tagen schon unfassbar viel passiert, vielleicht hören wir uns dann schon sehr bald, ansonsten wahrscheinlich gehe ich mal von, wenn es beruflich bei uns beiden passt, am Ruhetag, ähm, kommenden Montag, und, ähm, verbleiben wir mit einem schönen Tag noch. Äh, komm gut in den Tag oder schließ den gut ab. Und äh, wir, wir hören uns bald. Tschüss. Tschüss.